0: 开始之前还是问一下，就是有多少人学法律的，或者有有多少人以前学过，或者现在在学，或者以后想学法律？随便忽悠
1: ，随便忽悠，非常
0: 好。<笑>就没有什么压力了，<笑>没有，开玩笑。啊、uh, ，就先介绍一下自己吧。我跟赵志成是大学的同班同学，但是他读的是一读物理吧？
1: 对
0: 。然后我后来学了法律，就走下来一条不归路。后来我。本科毕业以后，在国内的一家律所工作过几年的时间，<对>然后我在美国读了一个老流氓，然后就是 Master of Law， 然后毕业以后现在在纽约的一家律所工作。就讲这么多，主要是想说，其实我不是搞宪法的，所以呢，就是可能有一些错误或者是其他的不对的地方，嗯、大家随时这个打断我，然后主要是一个交流。OK， 我是要点这个，对对对，<吧>你用鼠标也可以。然后我们今天就主要讲一下美国宪法。那么，我们大家都知道，这个美国宪法是呃一七八七年写成的，它是现在呃到两百多年，现在是人类历史上呢还是目前在用的宪法里面最短小精干的一部宪法。那么它是它并不是说一开始就是就有这样一部宪法，当然是人起草的。那么美国的这个大家都知道，在一七七六年这个独立宣言。呃，宣布以前，他都是英国的殖民地，对吧？就是那个时候，一些反英的一些愤青，就有钱一点的愤青，就乘坐这个五月花号，五月花号跑到了北美大陆，然后开始建立根据。但是他们一直是英国的殖民地，所以呢，这帮人就觉得不干了，就不爽，他们要他们要起义，就跟苏格兰人一样的，他们要独立，所以呢，他们。当时他们一开始的政府是叫一个，他不是叫政府，他是一个松散的组织，叫做 Continental Congress。这个这个 Congress 就像一个临时的政府一样，但它并不是，它不是说各个十三个殖民地的这个 Governor 来承认的这样一个，就是或者说是 Sponsor 这样一个组织，它就是一个人民自发形成的一个，有一点民主性质的一个组织，叫 Continental Congress。然后呢，它是从1774年到1781年，但1776年就已经开始独立战争了。然后到1781年的时候呢，他们这些就当时有十三十三个州，他们就觉得就是说我们这个组织太松散了，我们需要有一定的这个联合性，像我们的我们的这个这个这个联盟才会比较强大，所以他们就呃一帮就是什么律师啊、有钱的庄园主啊，他们在一块就搞了一个叫叫 Articles of Confederation 这个东西，就好像是就中文翻译叫邦联条例，就是说这帮人他们在一起，他们是应该说是美国第一个宪法性的文件。但不是一个现代意义上的宪法，因为它其实是一个，它这十三个是现在后来变成州的这十三个 states， 其实他们是相对独立、有自己主权的一个一个每每一个,、呃、每一个十呃每一个十十三个 states， 然后他们在一起写了这个东西。哎，我打断一下。啊、嗯，清查事件是发生在？哎、是在一七七六年，就是独立宣言以前。就是 Boston Tea party 一样
1: 。它是。所以就邦联，这个邦联条例是在清查
0: 之后。Yeah， 辛亥事件之后产生的
1: ，也 <Yeah, S 1> 是之前
0: 产生。Yeah， 因为它是他是从那个一七七六年到一七七七年开始这这段时间来抓，所以它是在之后。然后那个 Boston Tea Party， 即波波士顿清查事件，基本上是美国独立的导火线之一吧。就是他们当时，因为他们英国要对美国这个十三个殖民地来加税，叫叫这个 tea， 这个茶叶上面加税。然后他们就，因为他们都是这个，他们有一句话叫很著名的口号，叫做叫 No Tax， a No d n Representation， No Tax。就是说，没有我们的代表在英国的呃领领地里面帮我们这个 represent 我们的利益，那我们就不能同意你这个税。所以他们当时就把这个船上的茶全部都倒到海里面去了，叫 Boston Tea Party。后来我们上英语课的时候有人说叫波士顿茶花会，反正就是、就是一个，这翻译就有点有点好玩。Anyways， 然后这个邦联条例在很快就被这十三个州都批准了，但这个邦联条例和后面这个宪法有很大的区别，因为邦联条例它其实是十三个州各自有自己的主权，他们就像苏联一样，它就是。有主权的十三个国家连在一块我们要组成一个联盟，共同对抗英国、法国当时这种这种比较强大的势力。所以他，他所以他们在一起搞了这个邦联条例。但这个邦联条例搞出来有很多的问题。首先，这个联邦的中央政府是没有什么权利的。所以，就是他虽然是有时有他叫这个联邦政府、邦联政府，其实他没有什么，他这个 Congress 这个还是 Continental Congress， 他没有什么权利，他也没有办法执行他这个法律上的一些要求。然后，这十三个州基本上没有一个州去给这个联邦交税。那军队也没有。呃，军队就是各自有自己的军队，然后也没法对抗外外面的强敌，像英国之类的。然后他们也<年>军也军队也没有这个钱也发不下去，就其实是一个非常悲惨的一个一个一个，就是对外就是说海盗常常欺负他们，就因为那个时候美国还不是一个国家，他非常弱小，然后周围的海盗全部都欺欺欺负他们，然后断他们的货啊什么的，就是他们其实那个时候非常惨。然后对内呢，因为这十三个州就互相就就不理对方嘛，就是。也没有没有什么合作的这个要求，所以互相也要收很高的税，然后他们的这个 commerce 也也做的非常差，就基本上到了一个联邦也没有钱，养养不起军队，然后没有没有办法做任何的这个基础设施的建设，什么都不能做这样一个地步，所以他们就基本上他们想把美国搞成一个比较强大的国家，这个愿望基本上就已经很处于一个非常危险的边缘了，所以所以，在一七八七年的时候。这些有识之士们，他们就觉得我们我们要想美国强大起来，我们不能这样搞，我们还是要建立一个比较强大的国家。所以他们当时是想修改这个邦联条例，但是这个这次修改其实非常的彻底，后来就变成一个起草新宪法的一个会议，就叫做呃、uh, Philadelphia Convention， 就叫费城制宪会议，在一九七一一七八七年的时候开始搞这个事情。然后别问我这些人都是谁啊，我都不认识。中间
1: 那个是华盛顿吗
0: ？我有可能是吧？啊，这就是当时所谓的方定会议，是、这个呃，其实华盛顿不应该算，呃，华盛顿算 founding fathers， 但是他们讲的就是所谓的 framers。其实这这个宪法主要不是像华盛顿这样的人起草，他是像什么 James Madison 啊这种，像麦迪逊这样一些，就是他们就是律师，然后有有一些就是读了一些法律，懂懂了一些什么什么洛克的这种分权分权的理论呐、啊，什么读了什么孟德斯鸠的这种什么论法的精神啊，什么社会契约论啊这种东西，他们那个时候就就所谓，因为这这些人里面。七十几个人吧，基本上大部分都是律师，然后有钱的农场主，当然，当然是这样，就是，当然也是保护自己的利益。十三个州的代表后来都去了，就说刚开始第一天说要到,到会的时候，只有两个州的代表去了，因为大家其实还是比较拖拉，觉得这个东西没意思。后来好说歹说，最后呃。十三个州的代表基本上都去了，所以他们后来在开这个会
1: 。那这个方那些 f u n d i n g f a r 他们所接受的法律的教育是都是英式，基本是英式的对，因为英国接
0: 受的，对，呃，不不不一定是英国接受，但是他们读的书都是都是那些书。啊，那个时候当然就是你本来就是那帮人从英国过来，我那那个时候不知道那边能不能印刷书啊，有可能可以，但都是书都是从英国带过来，其实想看都是那些东西。那大家的理论的基础都是启蒙时启蒙运动以后开始这些理论的东西，大家都学的是同样的东西，所以他们在很多方面就是有很相似的这样一些理念。但是同样，我们一会儿讲到，其实大家在一些细节上的想法是完全不一样然后他们就开始搞这个制宪会议，然后呢，吵了四个月的时间，是四个月吧？对。然后呢，就开始写成了。这样一部宪法，后来当时这三，后来其实这个宪法当然是一个妥协的产物。有一个原因，它为什么这么短小，也是因为它其实两边有很多不同的利益。就是所谓的两边，就是有一些人是主张这个联邦至上，他们希望这个国家很强大，中央政府的能力很强，可以做很多事情。但是另外一一一部分人，他们因为刚刚从英国的殖民统治下解脱出来，就不希望有一个很强大的政府，因为大家觉得一个强大的政府其实就是对人民权利的一个一个一个压制，所以他们希望就是。州州的权利要大一些，联邦的权利稍微小一点，然后人民的权利要强大一点。所以后来就是有一个妥协，就是说美国宪法后来他们这三十九个人签字通过以后，紧接着就出了一个就有就,就有前十条的修正案，就第一到第十条的修正案叫《Bill of Rights》，叫《权利法案》，就是当时呃这些。联邦党就是希望有强大联邦这样一帮人，他们为了保证这个宪法能尽快通过，就给了这帮希望州权至上的人一个妥协，就是说，那 OK， 我们你们现在先通过这个宪法，但是我们马上通过修正案，然后先提到修正案就是规定人民的权利，然后规定州权没有给联邦的权利都属于州，然后这帮人就同意了，所以他们三十九个代表最后签字通过了这样一部宪法。呃，然后那个宪法规定说要要有当时有十三个州要有九个州。要有9个州呃、uh, ，ratify 就是批准以后才能生效，所以后来在1788年的时候，这是呃就已经有呃有十一个州都已经都已经 ratify， 所以它就已经生效了。再后来那个最后两个批准它的州是北卡和罗德岛，在1790年的。但1790年美国政府已经成立了，美国的联邦政府是1789年的时候成立的，是在纽约，就是在你们如果去那个就张昌 Washing 那个地方有一个 Trinity Church、嗯、三一教堂。它的对面，他说就直面华尔街吗？嗯、然后你往前走的话，那边有一个，呃 ，George Washington 的那个铜像，他就是在那个地方成立的美国第一个政府。然后他因为他是美国第一任总统嘛，就在那个地方宣誓就职、是。为什么不是在费城？呃，费城短暂的做过美国的那个，这个叫什么？呃，首都。但是 DC 是什么时候建立的 DC, ？DC 应该是一呃十九世纪初的时候了，一八。多一点，不知道哦。但是，在那之后 ，DC， 因为 D DC 是完全一个凭空创造出来的，就是我们希望有这样一个一个首都一个方式可以作为一个首都的城市，所以他们请设计的人来设计成一个这个菱形的形状，嗯，然后后来设计设计出来的 DC， 然后迁都到了华盛顿，哎，也是以华盛顿的名字来命名的。OK， 然后这个这个宪法就写在这个羊皮纸上，这个宪法据说现在可以在 DC 的那个档案馆可以看到，有四页，这都是手写的，所以就是谁写字写的好就就让谁写的，真<笑>是这样的，<笑>这就是没有修没有任何修正案的原始，呃不这只是宪法的第一页，<是>但它有它有四页这样的，是对，但那个、那不包括在那个没有没有包括权利法案，就前十条修正案叫权利法案，不不不是在这个这个上边，就后来马上就。很快就加入了
1: ，所以这里边就包括了所有国会的建立
0: ，没有，<统>就这就是
1: 宪法对
0: ,对，这个就是宪法。一会我们就会讲到，这个就是美国的宪法全文，呃，这除了修正案以外，全文就写在这四页羊皮纸上，非常简单
1: 。你说慢一点，大家如果有问题可以打
0: 断。对，大家一定要前面提问。<笑>那前面是比较 boring 的部分嘛，后来一会儿。五分钟以后我们开始讲案例就比较精彩了，所以大家想睡觉的话现在可以先睡。然后呢，就是说这个宪法一共有七条，呃，后来有二十七个修正案，其实非常短小，到现在它也是最小的、最短小的宪法。据说最长的宪法是印度的宪法，好像有四百多条。啊，那打
2: 断一下 s o r 你说。我们的修正案是具体是是什么？
0: 修正案就是说，就是比如说，咱们通过一部法律之后，然后我们认为这个法律中有一些不足或者需要修改的地方，就可以通过一个程序去提出一个呃修正案，就是修正的草案，然后后来经过批准就，就可以就可以就可以加入宪法，成为宪法的一部分。修一般来修正有两种方式，一种就是直接改文本，比如说我我就把这现在的第二条就把它扔掉了，我说第二条应该改成这样。第二种方式就是说修就就,就是保留原来的文本不变，然后但在后边加入修正案，比如说我在后边说，呃，修正案第一条宪法的第二条应该修整修改成这样，然后把修正案放在后边。然后美国的宪法的修宪是采用了第二种方式，所以说美国的宪法它的前面它这前面七条是一点都没有变的，在两百多年的历史中，只是后来有二十七条修正案把它作为一个补充，比如说我我我说我们还应该有这样一些条款，然后把它加进去，这样这样就可、是、以也可以是否认吗？没有、嗯，好像没有否认的地方。它可以是一个修正案，那可以
1: 修正案否认修正案。嗯、比如说，禁酒条例不就是被什么条例？禁酒条例。禁酒条例是宪法修正案吗？我不是啊，知道。然后，因为但是他就发现这不可能被清，然后又又很快又提交一修正案，把那一条修正案给否认掉了。所以二十七条其实只有二十五。那我们首
0: 先要讲一下美国修正案，就是回答这个同学刚刚提出问题。美国宪法是非常难修改的，因为它宪法规定的修改的程序是这样的：首先要参议院和众议院都三分之二的票数通过，这个本身就已经非常难了。然后呢，还要在呃七七年的时间之内，所有的州的四分之三以上通过，都批准这个修正案。才能成为宪法修正案、啊，所以是非常困难的一个程序。基本上在美国现在两党政治的情况下，你想参众两院三分之二通过都非常难，更不要说四分之三的四分之三的时候还要再通过。所以美国宪法修改非常非常的困难。也就是说，在两百年的历史中，其实只修改二十七次。但是你要知道，这二十七次里面前十次是一次性修修改，就刚才讲的那个权利法案。所以其实只只修改过十七次，而这十七次很多时候你我们后来会讲到是跟民权运动什么有关的。其实真正修改的次数非常少。所以就是为什么就是说。我们其实今天主要讲的就是说，这么这么样一个短小的宪法，在两百年的历史中可以继续存活下来，就是因为它的大法官一些非常创造性的解读。基本上就是说，他们他们就开始扯，就是就他们说什么样就是什么样。其实就是简单很简单的讲、就是，就是一个就是一个事情。interpret 就是就解释宪法的一个过程，就就是这样的一个过程。OK， 那你说。宪法修正案子就
3: 是宪法修正的
0: 这个程序，是在宪法里、嗯。呃。在<对>好像是的，应该在。是的，是的。不可能不在，对，对他在。对,对，对，对，没错。但是这个宪法，啊、呃，我我我不记得他是，他不，我不知道他以修正案的形式在宪法里面，是<的>还是在宪法的文本里面。这个我记不得了，因为我很很少有人愿意从头到尾读他那个宪法的，非常难读，因为他都是那个时候的英文。啊、嗯，没有翻译成白话本，中文肯定有中文翻译的，也有，没有没有白没有英文白话文翻译。然后呢，宪法七条里边前三条就是讲 separation of powers 就是所谓的三权分立。他的前三条第一条就是讲说立法权应该属于国会，然后国会应该是参众两院，众议员和参议员。呃，然后第二条就是讲行政，总统下面的行政部门他们他们的权利是怎么样的。第三条就是第三条就是呃法院，就所谓的三权分立就是在前三条里面讲的。但是你会发现第一条、第二条内容非常的丰富，但第三条法院讲的非常短。因为因为那个时候法院是一个非常，法院就是一个非常惨的部门，因为他既没有钱，因为他他没有立法权嘛，对吧？他也不像行政首脑有军队，所以他其实是非常弱小的一个部门。就是那个时候，就是没有人想去最高法院，所以就这三权分立前三条是这样讲，第四五六条主要是讲所谓的 federalism， 主要是讲州和联邦政府之间这个权利的关系。刚才讲的都是联邦政府层面，它是三权分立的。但第四条第六到第六条就讲说联邦和州之间的关系，比如说哪些事情是联邦可以可以做的，哪些事情是哪些权利是属于州的。第七条他就讲说怎么样批准，他就是说呃七个州批准才能呃九个州七个州批准才能才能,才能生效，但是他。之前，然后他在，所以他在一七八八年的时候就已经被十一个州批准了，所以他就已经生效了。所然后刚才讲到这个前十条修正案叫权利法案，就是在宪法批准以后很快就加进去了，属于为了平衡这个两那个时候两个帮派之间的利益的权衡，然后还有一些其他的修正案。我们终于把无聊的东西讲完了，太好了。然后呢，所以我们刚才讲到。这个宪法非常短小，但是怎么样？它在两百多年的历史中，没有只有只有真正意义上的就是十七条修正案，但是它能够一直到现在还非常有活力。大家都还认为美国宪法是全世界最好的宪法之一。有个很重要的原因，就是因为它的最高法院这些大法官们，就是在历史上通过了一些很很具有创造性的对宪法的解读，来解决了当时社会上人们希望法院去解决的问题，或者说人们不希望法院去解决，但是法院跳出来解决了这样的一些问题。这个马布里，就 Marbury v s Madison， 就是叫马伯里苏麦迪逊这个案子，应该是很多人认为它是美国历史上最著名的案例。呃，所以就是说今天大家听完这个案例就基本上可以走了。然后呢，如果你今天什么，<笑>如果你今天什么都没有记住呢，你你你要记住这个案子，因为这样可以让你这个。用苹果的话来说，就是比逼格更逼格这样一个事情。<笑>就是就是你以后跟美国人聊天的时候，如果你跟他们讲。你能提到说马布里苏麦迪逊，别人就说哇，就是哇厉害。当然你也不能随便跟别人聊天就说，哎，你知道马布里苏麦迪逊吗？<笑>那这个就装装装装坏了，太装了。OK， 就是他后来他是在历次的这个宪法的学者呀、啊，然后这些宪法学的教授啊，呃，就是律师啊，他们评比中，他们都认为马布里苏麦迪逊是美国历史上最有名的案例。为什么呢？就是因为他们认为在这个案例中，最高法院。赢得了一项非常重要的权利，就是解释宪法的权利。大家都知道，立法权是属于国会的，所以就是说按，按其实按道理来讲说，说国会制定的法律应该谁来解释呢？应该国会来解释啊，因为是我写的法律嘛，对吧？我作为作者，其实我应该有权利来解释法律。但是呢，这样会导致一个问题，就是说，我说什么就是什么。我反正是我写的法律嘛，所以我我今天说我这个法律写的时候是这个意思，我明天可以说是另外另外一个意思，就导致说有一种专断这样这样一个一一个,一个,一,个一个走向。另外就是说，啊、呃。另外就是说，其实，呃，这样也会也会造成一种情况，就是所谓的多数人的暴政。什么意思呢？就是说，因为你这你是一个民主的政府，所以你主要是你你的权利都，当然是民选的政府，所以你你这个就会导致多数人，呃，符合呃希望的一个东西变为法律，那么就很容易不保护弱者的利益。举个简单的例子，同性恋，对同性恋毕竟是相对少少部分的一个群体，但如果在一个纯粹民主制的政府下的话，那同性恋可以结婚的法律就很难通过。为什么呢？因为大部分人都不是同性恋，所以除非你对同性恋有有同情，所以的话很难通过一个法律是同性恋可以结婚。所以说，最高法院就有点像一个中立的机构，因为它是一个白德伟终身任职的一个政府机构，而且他的薪水非常高，所以就就保证法官的清廉和中立。然后他没有任何，除非你犯了什么罪啊什么，他也不能被弹劾，所以他基本上是一个终身任职、有保障的一个工作，就可以导致法官呢就是处于一个相对中立和清高的一个位置，然后来呃来对这些事情做出判决。哎，您刚才说
4: 法院是没有钱的一个部门，所以他们就是说，嗯，嗯这个他们的薪就是薪水机制
0: 是什么时候建立的呢？据说当时想搞一条修正案，搞了很多很久很久都没有搞起来，但是一开始的时候。就是一开始就，首先，他宪法一开始就规定说是，呃，法官是独立的，但是这个薪水是一直在涨的。到现在我听说好像是，二十二十、三十几万美金吧，其实也不是很多，但是他们都写书来赚钱，就不是通过就法院借这,这点钱。所以二十几万其实也不少在美国一个中产阶级以上的收入。啊，但是有法律来规定他们的薪薪水的的问题的，但是而且是有很多次的变动，所以他们的薪水是不停的涨。
1: 啊，最后好像
0: 没有钱也是一开始吧。从这个案子之后就开始越来越缺钱，开始开始没钱。对对就就比如说举个例子吧，那个时候就是当时华盛顿离开第一任总统位置之后，那个第二他的第二任总统叫，这我马上就会讲到他的第二总统，是，谁？
1: 对
0: ，叫 John Adams， 就就就 John Adams 这个人，就就就是他是美国第二任总统。那当时他想找一个叫 John Jay， 叫约翰杰伊的一个人来做他的。来做他的这个最高法院的大法首席大法官，但这个杰伊就说我不干，他这没钱了、啊，这这简直就是这怎么混呢、啊？而且他觉得这个这个行政这个机关非常没有意义，他觉得没有权，没有没有什么权利，做不了任何事情，所以他就不干。很多人都不愿意做这个最高法院大法官那个时候，而且他们那个时候就是他们要这个 right circuit 什么意思呢？就是说美国他不是要建立联邦啊、呃？我们应该讲一下联邦法院的建制，就是三级，第一级叫地区法院，叫 district court。第二级呢叫 Court of Appeals 上诉联邦上诉法院，但是呢，他当时是巡回的法院，就是他这个法院是不停的在各个各个州之间去去走的，因为他当时法官就这么多人，所以他需要不停地去的去各个地方换来换去的走，然后去审这些案子，所以叫叫 Circuit 就像巡回一样的。这些当时这些最高法院大法官也是没当时是没有专门的独立的 Circuit Court 的法官的，所以这些大法官他们得去去去 Circuit 里面走，所以他们每年的大部分时间是在这个全国各个地方去走来走去出差的。而且那个时候。就条件很惨，他们就坐着马车全国去跑，然后住在这个很差的酒什么酒店啊，住在很差的酒店，这个酒店，模特里边，然后有还得还得跟其他大法官 share 一张床，所以他们他们的他们的这个非常惨，所以真的是没有人愿意去做大法官的。所以后来这个那个 John Adams 他最后没有办法，他就去找了，他就是他有两个人拒了他 ，John Jay 后面还有一个人拒了他，就叫这个叫 John Marshall 的马歇尔大法官的人，他没有去。他没有拒绝，他就说，那 OK， 我去当这个最高法院大法官吧。哎，我我我大我大法
1: 官。嗯、就是咱们那个 C i T y hall 边上有两个法院，嗯、其中一个就是最高法院，是吧？叫 Supreme Court。
0: 嗯，纽约的 Supreme Court 是哦，呃、这,是州是这州法院，州法院这州法院。那两个都是联邦不一样，纽约的 Supreme Court 是最低的，基层法，基层法院
1: 。就是说 C i T y hall 那边那两个法院都是最低法院
0: 。有一个是有一个是有一个是 Supreme Court， 有一个是 f e d e r a 我觉得，有一个 Federal， 对，那就
1: 是最高法院。嗯
0: 不知道，我不做 litigation 的太多了，就我不做诉讼嘛，就是你不能问我说纽约的法院在哪儿，我不因为每次经过，我都知道那个法院干嘛了。但但纽约就很奇怪，纽约在基层法院叫叫 Supreme Court ，他他把基层法院叫最高法院，然后那上面的法院叫 Court of Appeals 就上诉法院。a
1: n y w 哎，但纽约纽约没有纽约没有就是联邦意义上最高法院
0: ，每个州都有联邦，每个州都有每个州最高法院。然后联邦是联邦是独立于各州之外的一个一个机构，它的法院，它就是就涉及到一个管辖权的问题，就是说联邦法院它可以审理哪些类型的案子，主要就是一些比如说涉及州与州之间的案子，有这个起诉的原告方、被告方不在同一不是同一个州的居民的案子，然后还有一些其他的这个涉及到什么什么什么这个 ambassador 就是这个使,使领使领馆人员这些案子，就有一些案子是联邦的法院可以审理的，但有很多案子只有只有州的法院可以审理。那
1: 美国有几个联邦法院？大概呃
0: ，十三个 Circuit Court， 但联邦。是吧？然后 District 有有有好好多个 District， 然后所有的联邦法联邦的 District 就是基层法院的法官，加上上诉法院的法官、就是，就就是、也就是那个巡回法院的法官，再加上最高法院的九个大法官，现在一共有千、嗯、个人左右吧、啊。
2: 呃、啊，小问题。那这么
0: 说来，州内部的那个诉讼案件，它再怎么上诉都无法上诉？呃，也不一定，也也不一定。这个就是呃，有些州的案子可以直接上诉，最后上诉到最高法院。但这个就涉及到法院内部的这个，主要是一个 jurisdiction 管辖权的问题。这个我不是特别懂，因、那、为、个、我,我不是做诉讼的，所以但是一定是有的。<对>而且联邦，<是>而且 by the way， 联邦法院的判例是对州法院是有管辖，是有管辖权的。所、就、以、是、说，在英美的，因为英英美法是一个判例法的制度，所以呢，它它一个判例法，它的传统就是说，呃、法法院的判决是有约束力的，叫 binding effect。什么意思呢？就是说，上级法院的判决对下级法院是有约束力的，所以上级法院判过同样类似的事情，下级法院必须要按照这个方式来判，你必须要 follow 他之前的判例，你不能说自己跳出来说，哎，我觉得你做的不对。我我来改一下，你要你想这样做，只能说当你做到联就是上一级法院法官的时候，你才可以更改自己的判决，就是说儿子不能改变爸父亲的判决，但父亲可以随便来，然后就然后自己可以改变自己的判决，比如说联比如说美国的最高法院，他可以推翻以前自己的判决，但是你不能说联联邦的巡回法院就不能推翻最高法院最高法院的判决，他其实是为了起到一个判决的连续性，这样让让人呢就有一种。可预期性，我就知道我今天做了这个事情，最高法院曾经说过了，这不是没有没问题，那我就可以继续做，主要是给人的一种一种预期，不会导致说你在你在, New 你在纽约州和你在纽约你遇到的情况同样的问题你，你你你你遇到不同的结果
1: 。那联邦法院的法官来做判决的时候，他们依据可以援引地区法律的依据吗？他们他们可,以去可以啊。还是他只能援引，比如说我联邦、嗯、联邦性
0: ？这个就比较援引了，这个就是比如说，他可以去，他可以去 refer 说，这个这个法院，这个法官他判这个判决，我们觉得比较好，不要同意，所以我们也这样判。有可能
1: 。那他也可以去判，完全是地区性的，就一个州之内，跟别
0: 州没有任何关系。他基本上很难有这种，因为他就不在他的管辖权范围之内，他不能就法院，他是一个被动的机构，他不是一个，他不像立法和行政可以主动去做某些事情，法院它是一个被动的机构，只能说有人起诉了。我才可以受理这个。案子。最后还，院大法官他们能跳出来说，哎，说这个黑人这个权利太差了，我想审判一个案子，然后我就拿一个黑人过来，说你是不是有冤呢、啊？那个，再告一个。他他不能这样做，他只能是一个被动的，作为一个裁判者的角色。所以就是这个是和他和行政和立法不一样的。a n y、anyway, w a y 讲了很多别的东西，我们回到这个 j 马小，他是。他后来被称为美国历史上最伟大的大法官。如果大家现在去那个华盛顿的那个最高法院大法呃，美国的最高法院去参观的话，只有他一个人有全一尊有一个全身的铜像在那个在那个大那个、那个、那个法院里边，其他人都是什么半身像啊或者一张挂像，就是他在美国这个法官历史上的地位。然后这个人他是已经是第四任最高法院大法官了，他是一他一八零一八零一年到一八三五年，一共三十四年的时间是。最高法院的首席大法官其实是一个非常长的一个时间，应该是美国历史上做首席大法官最长的时间的一个人。当然也没有人愿意做那个时候，<笑>但人们叫他叫的 Great Chief Justice， 就是这个美国的这个法法最高法院大法官到现在有九个人，但他一开始像他们这个时候有五个人，呃，基本上是是一人一票的，就是他也是一个民主表决的程序。定的一个案子，每个人可以表达自己的意见，每个人可以写自己的。所谓的 opinion 就是法院的意见，然后法院如果有一个总体意见，就如果有一个占主导地位的意见的话，就叫 majority opinion， 就叫这个主导意见。但有些人会 dissent， 就是他会有反对意见，也会都会记录在那个案卷里边。然后啊，大、呃、家一人一票，所以现在是九个人，有五个人投票赞成一个判决的话，就会成为一个有效的、一个具有约束力的判决。所以现在最高法院经常有一些很多很多五比四的判决。就表面上保，就是很多时候保守派和和这个说这个这个自由派，他们观点非常不一样，但是他们对某些事情的，他们就是一个排列组合。现在大法院大法官就是有些人对这个事情和保守派站在一块儿，那有些人可能跟自由派站在一块所以就是排列组合，排列组合最后就经常有一些五比四的判决。就五比四的判决，就让大家觉得就是说，好像最高法院都是 divided 这个事情，好像大家不是很这个有信心对自己的判决，呃。所以很多时候呢，后来也会讲到，就很多时候最高法院他为了表明自己的立场，在面对一个很重大的社会问题的时候，他希望形成一致的判决，就互相去，就是你去劝说我，我去劝说你，这样把大家搞得九比零这样的判决，就就他们觉得这样就告诉社会说我们的想法是一致的，我们就应该这样走。所以最高法院不存在陪审团这一说，对吧？有啊，有，很好的问题。陪审团制度是美国相对也不能说特有的，但是它是非常特有特点的一个制度。它主要，它其实是宪法规定的，就是说每个公民他在呃，不管是民事还是刑事中，当当遇到审判时，他有一个权利，就是被这个陪审团去审判。这什么意思呢？这个其实是一种 peer judgment 的意思，就是说我比如说刑事犯，比如说事就刑事案件中，我是不是犯罪这个事情，不是由法官来说的，而是由我的 peers， 比如说我我们住在一个 neighborhood 这些人他来。判定我是不是有罪，这个就是一个公民参与政治的过程，然后也是一个很公平的过程，就是所以而且所以他们就很注重 reputation， 你知道吗？就他们很注意就是自己在 peer 中间的一个一个一一个形象是什么样子的
1: 。OK， 那那这不就矛盾了吗？你刚才说的，如果就是法官的，那法官的意见是什么呢？法官意
0: 见并不是判罪。法官呃，在。在刑事案件中，法官的作用就是法官不能说法官不能定这个人有罪。法官其实有点像一个一个一个交通的指挥官一样，他会告诉这些陪审团们什么什么证据可以采纳，什么证据不能采纳。你们要你们要抄了一个什么样的 rules？ 因为有以前的判例嘛，比如说呃，你比如说说这个人是犯了这个杀人谋杀罪，他法官就会告诉陪审团，如果要你如果要说这个人犯了谋杀罪的话，那你要一、二、三，你要满足这一二三四五五个条件。那你现在有这些证据，你可以采纳。这些证据你不能采纳，嗯、然后你 OK， 然后我的规则讲清楚，然后你们去那个这个陪审团的房间里面自己去讨论，完了讨论完之后他们出来说，不是大家看美剧吗？说我们 do you have a verdict？、嗯、他们出来说 yes we do， your honor， 他们就这样讲 right， 然后他就说 what's your verdict？ 他们就说 guilty 或者是 not guilty。那如果他说 guilty 的话，有罪，那么法院再来决定说罪行是什么样子。那你说
1: 的那个5比四九比零是什么
0: 呀？那个是那个是，这个。那我，也许最高法院没有陪审团 ，I don't know。就是，但是就是说，他们他们就是最高法院在最高法院的判决，就是他们是最终的裁判者。其实他们都是最终的裁判者，只不过就是有有陪审团的时候，没有陪审团的时候是有不同的规则的。而且陪审陪审，而且陪审团是也是可以废掉，你可以你可以不要陪审
3: 团。呃，没有，我的理解是，就是最高法院他不审判事实，他只审判法理，所以他不用陪审团。在在
0: 他呃在呃。在呃其实根据宪法的规定，最高法院是它的它的它的 juris jurisprudence 是包括 facts 和和 legal question， 他都可以去审判的。但是一般来说，一个案子打到最高法院，这个事实问题已经很清楚了，就最高法院他不会去审判已经很清楚的东西。他其实主要是对法院，他其实最高法院每年他审理的案子是非常少的，他可能也就一百一百件吧。他就是它它主要是对法对法律的。一些争议的解读，嗯、特的特的没错，就是他不会很少去涉及事实的问题，因为事实问题在下级法院打上来的时候已经非常清楚了。所以最高法院是没有辩论
3: 的、呃。对，也是这个一般也是。一般如果是事实不清，他就打回下级法院。而且他们,他们
0: 的 argument 都非常少，嗯、他们一般现在就是一个，就是他们开庭开庭这个辩论的时间都非常少，嗯、一个上午这几个小时就没了。因为很多时候就就就,就已经没有必要了，因为他们也很就是每个其实这些大法官们在判一个事情的时候，他都很清楚了这个事情是什么样子，他也有自己心里面的想法。他觉得应该怎么做？其实很多时候在最高法院的这个这个 argument 就 oral argument 上面，其实更多的是一个形式，它不是特别重要的一个事情。当然我们现在讲这个都是非常早两百年前的事情，这个事情是非常的，那个时候还非常不规范的时候。然后呢，我们刚才讲到就是说，呃，这个美国政治的早期是没有政党的，直到后来在呃在呃。在呃十八、十九世纪早期的时候就形大概形成两个政党，一个叫 f e r a l i s t 叫联邦党；一个叫 Democratic r e p u b l i c a n 叫呃民主共和党。呃，后来把，或者后来人把它称为 Jeffersonian Republicans， 因为它是在 Thomas Jefferson 的领导下的一个政党。这个这个政党是是基本上它后来分开成了两个党，现在它的一部分成为了现在民主党的前身。然后，这个 John Adams 这个人是美国的第二第二任总统，华盛顿走了之后就是他是总统。然后刚才说到这个 John Marshall， 他马歇尔大法官他那个时候是 John Adams 的是他的国务卿 ，the Secretary of State。呃，后来在1800年大选的时候呢，这个 John Adams 就惨败给这个 Thomas Jefferson， 就这个民主共和党这 Thomas Jefferson。然后他惨败以后，这个 Thomas Jefferson 就准备任命这个 James Madison 作为他的这个国务卿。这个是故这个是故事的背景。但大家知道，就美国政美国总统的选举到他上任就，就之前是有几个月的时间的，所以就是你可以通过这几个月的时间，可以做一些一些事情。因为当时他们这个联邦党人惨败以后呢，他们相当于总统也输了，然后他们在国会中也没有什么位置，就相当于相当于接下来四年里面就会很惨。基本上这个民主共和党人说什么就是什么了，因为他们把持国会和总统的位置，所以这帮人就很贱。他们在走之前呢，这个就 James, 就这个 j a m e 这这这个他们他们这个。联邦党人就就通过了一系列的法律，他们就他们想，那我们不能控制国会了，我们也不是总统，那我们就搞一搞这个法院系统吧，所以他们就通过了一些司法条例，比如说一八零一年的司法条例，它里面就就授予总统任命这个联邦法院法官的权利，还有授予这个总统委任治安法官的这样一个权利。然后呢，然后所以这个这个总统他在下台之前呢，他就做了一件什么事情，他就他就他就在他就是在他第二天要下台了，他第一天在。午夜的时候，他们国会赶紧通过了法律，通过了这个以后，他就马上任命了十四个新的这个这个、这个、这个巡回法院的法官，他同时还任命了四十二个呃，就是华盛顿特区那时候刚建立，他任命了四十二个叫治安法官，这个治安但都是联邦党人，当然就是那个时候是也是就是也是为了自己党的利益。然后呢，他治安法官其实就是一个就是九品芝麻官吧，就是处理什么二十块钱以上的这种小案子这样一个法官，就是其实是非常不重要的一个位置。但是呢，当时当时的国务卿还是刚才还是马歇尔大法官，他那个时候还是国务卿，你知道吗？就是其实很奇怪，他已经被任命为最高法院大法官了，但他那个时候还还同时兼任着国务卿，这是一个非常奇怪的事情。然后呢，他兼任国务卿，国务卿有一个工作就是说，当这个总统任命了这几个法这几个法官的时候，他应该总统签字了，然后国务卿要盖盖国国玉，盖了之后他要把这个这个委任状给交出去。但因为那个时候马歇尔他他他他马上就要离开。呃，国务卿的位置去最高法院，他就特别忙，所以他在忙乱中就忘掉了要，他已经盖了盖了章了，盖了国玉了，但他们还没有把有有些人的东西给寄出去，那这基本上就很惨。其中有一份就叫 William Marbury， 就叫马布里，就是我们一会看到的原告。这个人呢，他是一个富商，其实他完全没有必要做这个九品芝麻官的，但他就是觉得当法官是一件很牛逼的事情，所以他就想去嗯。嗯。嗯然后呢，但是他又很惨，他很可怜啊，他的那一份东西没有被发出去，他就很气不过，他就说：那我我我我得这个。申请法院来来帮来来，我要去起诉，我要去拿拿到一个一个当时叫 w r i t t e n mandamus 这个东西有点像一个法院的令状一样的，<对>就是说法院有权去去给去把这个令就就去,去,去向这个国务卿发出这个令状，要求他来交出这个委任状，然后把这个委任状给像马布里这样的人，他们就可以去走马上任去那个华盛顿特区当这个九品的这个治安法官。然后呢，当时这个。然后当时，但是呢，当时这个国务卿已经变成了这个民主共和党的这个这个 James Madison， 大家刚刚看到就在这个位置这个人，他说，哎，他说那马歇尔你自己犯的错对不对？那你活该！我现在因为我是我跟你不是一个党的人，我我是这个民主共和党的人，我才不想让你们的这个党员去当这个治安法官，所以我就我就我就是不不给这个东西了，你怎么办嘛？嗯、所以呢，这个这个马布里这个马布里是一个。一个这个联邦党人他就很气不过，他就说他就说我要去诉你，所以他就去了最高法院，要求给这个这个令状。但这个时候马呃马歇尔大法官就当才讲那个大法官他就有一个矛盾，那、嗯、他怎么办呢？他可以去，他当然可以去去发出这个执行令状，要求这个，还是往前走吧，看比较清楚一点。马歇尔呃 sorry 马歇尔他可以做两件事情对吧？他可以说。他说：“当然啊，我我发出了令状这个有效了，我应该去出去呃我我应该告诉 James James Madison 就是说你应该把这个这个委任状给拿出去，因为我已经盖了章了，这已经生效了，所以你应该把他给给这个马布里让他去当法官。但 James Madison 肯不会理他呀，对不对？因为 James Madison 现在已经是国务卿了，他才不会理你以前做的事情呢。而且这个两个党争夺这么厉害，那不就是马歇尔如果发出令状，相,相当于扇了自己一耳光，就是其实很没有面子。他但是他同时也可以。”他也可以不做这件事情，但他如果不做这件事情呢，他相当于是不给自己兄弟面子，对不对？这个马布里是我们联邦党的兄弟，他现在可以去做法去做治安法官，但是我不给他，我就相当于不给他面子，所以他就面临一个非常两难的这个处境。我不知道有没有讲清楚这个地方。清楚。对这个对这个案子非常重要，就这一点，就是马歇尔就现在他现在面临一个他不知道该怎么办，所以他就冥思苦想了几个月的时间，然后呢？<笑>他就想该怎么处理这个问题，然后后来他有一天灵机一动，他就想到了。他说我那我知道怎么处理这个案子，
4: 所以他就
0: ，那他后来择日就选择就就发出了一个这个五比，就是说当时其他的法官也同意他的意见，就五比零的判决。那在判决里面他就提了三个问题，他第一个问题是说，他说这个马布里这个 applicant 他是不是有权拿到这个这个委任状呢？马歇尔说：“当然呢，都马那是我们总统已经签字了，我也已经盖了国玉他当然有权拿到这个委任状。”然后接下来他又他又他又问了第二个问题，他说：“那么如果他有权利的话，那么他这个权利如果被违反了，他是不是应该有救济呢？”那马歇尔当然又说：“那当然，我们是一个法治国家，如果一个权利受到了伤害，我们当然应该有救济，啊，否则我们怎么能……在，他就真的上升到一个法治国家的高度。”他说：“那我们怎么美国怎么能叫一个法治国家呢？就是因为你权利受损害，了，我们应该给你救济。” OK， 所以他第二个问问题，他也回答了 yes。那么这样感觉第三个问题当然就应该也是 yes 了、啊。第三个问题是说，那么如果要给他一个救济的话，那是不是应该给他发这个委任状呢？那当然马布一就说，马布就是个原告嘛，他说当然你应该给我发委任状了，对不对？你当刚已经说了嘛，我权利受损了，然后我然后我也有权获得一个救济。但是这个时候马歇尔就是他是一个在政治高明的地方，他就他就他就说他就说。呃这个问题呢涉及到一个法律有没有法院有没有管辖权的问题，对吧？是不是我最高法院可以去给你这个？我最高法院是不是可以跳出来给国务卿发一个令状，说你要把这个委任状交给马布里，所以他可以去上任治安法官。然后马布里的回答是，马布里和自己的律师就说：“当然啊，那我们来看一下这个一七八九年的、呃、这个司法条例，它里面说，他说最高法院有权 to issue the rights of uh rights of l a n d f a m o u s 然后啊，瞬、呃、间不用读，就是说，他说可以向这个这些人，就是 holding offices 的这些 authority of the United States 去去 issue 这个令状。他说，你看我是有法律依据的、啊你。他跟马歇尔说，你去读，他跟马歇尔法官说，你去读一下这个一七八九年司法条例的第十三条啊，里面写了嘛，我你明明你们最高法院是有权利去发出这个令状，所以你应该给我发。但马歇尔他说他就说，他说是吗？他说。就开始掰了。他说：“他说我们来读一下这个宪法怎么讲的、啊。”他就把宪法打开。他说：“我们来看一下宪法第一条里面，他讲说，他说所有涉及这个呃呃大使啊、其他的政府官员，还有这个领事的这这些案子，说呃或者是一一一个州是一个是一方的这些案子。”他说：“最高法院有原始管辖权。所谓的原始管辖权就是说，一开始这个案子就应该我这个法院来审理，而不而不用到下级法院，因为我有原始管辖权。”<咳>他说：“但是你们要读第二组。他说，其他的案子呢？呃，这个最高法院是有 a p p e l l a t jurisdiction， 就是上诉的管辖权。意思就是说，其他的案子你得先去下面的低级法院来打，然后呢，上诉到最高法院我才要管辖权。当然他，他马歇尔忘他后面就有一个，呃、哦，马歇尔没有忘。他说，但是后面有一个例外了，例外就是说，当然如果国会有其他的规定的话，要依照国会来的规定来处理。那那这个马布里就说了，他说，对啊。”你既然说了嘛，国会如果有其他规定的话，按照国会的规定来处理，这不就是国会其他的规定嘛，对吧？国会不是颁布了一个七八九年的司法条例嘛？国会已经很清楚的说了，说最高法院最高法院有权去向这些人去发出这个令状。所以马布里说，那马歇尔法官，我的观点不就正确了吗？你不就应该去做这件事情了吗？但是呢，马歇尔就他就他就说，你看啊。这里虽然有一个例外，说如果国会有其他规定的话，按照国会的规定来来来执行。但是他说，国会的规定不能违反宪法的规定啊。宪法已经说了，你看，我们最高法院只对这几个案子有管辖权，那你下那你其他这些案子，你国会可以去随便规定啊，但你不能违反这一条啊。大家肯定没有听懂，因为我也不知道他在说什么。就是说，就是说，马歇尔做件什么事情，就是他自己人为的制造了一个矛盾。其实，如果就大家读一下这个段的话，就会发现，其实很明显嘛。既然我有例外的话，那就应该要按照例外来行事了。但马歇尔开始人为创造了一个矛盾，这个矛盾点在哪呢？这个矛盾点就是说，这个例外和前面冲突了。因为就是说，前面国会已经说了，我只管 A、B、C 三呃，说最高法院的宪法，他说宪法里面讲了。最高法院只对 A、B、C 这三个案子有原始管辖权，但是呢，你现在国会说了，你对 D 也有原始管辖权。然后，然后马歇尔就说，那不对不对，宪法没有给我这个 D 的这个权利，我只管 A、B、C， 所以 D 不是我管的，所以你就不能，所以你就不能直接到我最高法院来来来要求这个东西，你应该去下级法院，然后去把这个官司打上来，然后最高法院才有这个上诉管辖权。很很清楚，没错，然后呢？我很多人可能都没有听到<笑><笑>、就是，这、就、这是什么意思呢？就是说，就是说，其实，其实，其实一个正常人对这句话的解读，包括我也我我个人也觉得他，他他这个解读其实有点奇怪，因为从一个正常人的你读英文的角度来讲的话，你会发现。前面说了，我可以管 A B C， 但是呢，国会如果你愿意给我 D， 我也可以接。他其实这个、这个这这条法律的意思其实就是这样的，说最高法院的原始管辖权只有 A B C， 但是呢，国会如果你愿意给我 D， 那我也我也可以要，我也可以这么做。但是呢，马歇尔他就恰恰说，我对宪法的解读不一样，我对宪法的解读是，宪法说了我只能管 A B C， 你这个 D 我就是,是不要，就他相当于人为的他就说，他推掉了国会给他的一些权利。所以说我不管，这个东西我不应该是我的，所以我不能要。因为也可以啊，没有说一定必须得做。这个其实就看你对这个 with such exceptions 这句话你怎么解读。我的解读是说，既然宪法说了，呃，可以有例外，这个例外例外就是国会是怎么说的，那我就可以怎么做。但是马歇尔说，他的 reading 他的解读不一样，他的解读是说，啊，国会你是可以规定一些例外，但是你这个例外和前面冲突了。其实没有冲突，大家一定要知道，其实是没有冲突的。嗯。就正常的英文的读法是没有冲突的。马西尔他之所以要这样解读，是因为他有一个，他刚才不是讲了吗？他有一个，他不知道该怎么办这个事情。就是说他，他他他出这个令状，他知道没有人会理他。他不出的话，对不起自己的兄弟。所以他就现在处于一个两难的境地，他不知道该怎么办这件事情。所以他就说：“哦，对不起，我我们宪法没有给我最高法院这个权利，所以我不管这事儿。”明白了吗？就是说，他把自己相当于放在了一个没法管这个事情的位置，所以他既对得起自己的兄弟，同时也没有让自己没有面子，因为他没有去发那个令状。其实是他，他是一个特别有政治性的这样一一个对宪法的解读。所以马歇尔就说 ：“OK， 对不起，呃，因为有这个矛盾，所以呢，我就，所以，所以我认为这这个一七这个一七八九年的这个司法条例的这十三条违反宪法。”我觉得他就说这这这一条是违反宪法，所以那一个法律违反宪法应该怎么办呢？但他就不能成为法律，因为宪法是一个国家的根本大法、最高的法。如果有一个其他的法律与宪法相违背的话，那我就把它给 strike， 我就把它废除了。所以马歇亚接下来就说他说哦，对不起，这个一七八九年司法条例第十三条无效，因为他违反宪法。就是因为他说了这这句话，做了这件事情，所以后人认为是这个案子建立了最高法院的司法审查权。就他对这个，他对这个这个法律的，就最高法院是可以解读这个法律到底是违反宪法还是还是合乎宪法的规定。嗯
2: ，sorry， 我有个问题、啊问，马歇尔说那个法律无效就无效了呢？他不是立法权可以才可以确认它无效吗
0: ？对，所以这这这就是为什么说呃为什么说马歇尔为最高法院争取到了这个权利？因为其实按理讲说一个法律有没有效，一个法律是有效还是无效？因为是国会制定的，国会是一个民选的机构，所以按理说是应该他说了算，但是。这就是这就是为什么这个案子很重要，因为马歇尔说其实应该我来做这件事情，马歇尔说应该由最高法院来做这件事情，所以他甚至说他说他说他第一点他最后他就讲了，他说这个案子的结论就是说第一，如果一个法律与宪法相通的话，它就是没有效没有效力的。他说第二，呃，当然应该是我们司法机关来说到底是有效还是没有效啦，凭什么当然啊？他没有说，他就是说当然是应该由我们来说了算，你呢？就是他就是这样讲，他也没有给理由。那第三条就是他接下来就是说，他说宪法是国家的根本大法。那当然，就是呃，这个宪法你不能用随便由国会普通的方式就可以来来更改宪法的规定。所以他就他就讲了这句话。但这个时候这个案子他当时没有什么争议，是因为马歇尔他没有去发出这个令状，所以当时的国务卿 James Madison 觉得也无所谓啊，反正你没有叫我做任何事情，我也不 care 你这个案子怎么判的。嗯。然后。然后这个马布里就这个可怜的马布里，他也没有做到这个治安法官，但他一想说啊、哦，做个治安法官，这不就是二十块钱的案子吗？你这个这么复杂，我连法官都做不了，那我就不做了。所以他就后来去就我说我回家种地吧，他就走了。所以所以这个案子到后来就好像，其实他当当时并没有什么争议，他也当时没有人觉得他重要，就是就这么判了。当然，只是后人在解读的时候觉得他错。你说、嗯？就是你刚刚说那个买
4: 第二面临一个两难的境。他如果发出了这个命令状
0: ，他可能会没有人理他。嗯，因为那个时候最高法院是一个，因为最高法院就是我刚才讲的最高法院，其实是一个很没有权利的机构，他也没有钱，他也不是民选的。就
4: 是他他,他判，就是他判的这个案子结果的执行是由谁来保
0: 证行政机构来执行的，就是你
4: 。那行
0: 政机构不对，行政机构不就是 James Madison 吗？啊、就是我相当于马歇尔说 James Madison， 你应该自己给自己发一个，你应该自己给我我给你发一个执行令。你拿这个执行令，<是>你自己把这个抽屉打开，把这个令状发给这个马布里去，让他当法官。但是如果他
4: 就是不执行，他不执行的话，
0: 他没有任何办法。对，
3: 没错。后来就
0: 是,就是那个时候，法院是一个非常弱势的一个、嗯、一个部门。他，但是其实法院现在也是，对吧？法院是一个没有枪杆子，也没有立法权的部门，他只能说你应该这样做。但是如果执行机构不去执行的话，一会我们会有其他单元也讲这个问题，就是说还是什么都用都没有。
3: 没错，他现在他有那个 federal marshal 嘛，像那个总统选举那次小布什跟那个高尔的时候，他就直接宣布了，然后直接派 marshal 就到佛罗里达就停止检票了。嗯、<呵>那现在 marshal
0: 也是行政机关，后是 federal，
3: 也是属于行政机关的，应
0: 该是
3: 吧？他他也有法警，也有法警。现在好像好像有，我我理解我不是很清楚，我看到新闻中。
0: OK。然后哎呦，其实这个案子其实是很奇怪的，就是大家都没有听懂是很正常的。为什么？就是因为马歇尔他是自己在对宪法的解读中，他创造了一种，他他就是他人为的制造了一个矛盾。其实这个没本来就没有什么矛盾的事情，他为了让自己不在这个两难的位置上做出一个错误的决定，做出一个没有人理的决定，所以他人为的制造了一个矛盾。然后这个矛盾后来竟然成为宪法的经典的解读。所以到后人，因为因为刚才讲过，这个英美法的传统中宪法是。每一个案例对后面的案例是有这个约束力的，所以以后的人们都只能这样判除，除非你去推翻它。但最高法院给了自己一个巨大的权利，说我来解读宪法是什么样规定的，宪法应该是什么意思。当然，最高法院以后的所有的大法官们都不会去推翻这个、这个、这个这、个这个判例，因为他给了他们自己巨大的权利。所以这个案子就就这样成为了一个永恒的经典，到两百年的时间一直这样这样解读下来。他现在应该是最高法院史上被援引次数最多的一个判例，因为他创、他确立了最高法院的司法审查权。就这样，但是大家大家注意没有，这个案子有一个非常重大的问题，就是除了刚才马歇尔这个这个非常无聊的，就是非常奇怪的解读以外，第二点就是说马歇尔其实他应该回避这个案子的，为什么呢？因为是正是他当时签了这个呃盖了国玉之后，他忘掉去交出去给这个马布里，让他去当治安法院的法官，所以他其实在这个案子中是有利益关系的，因为他做错了。他本来应该在他辞之前把这个案把这个命状拿出去交给马布里，像马布里就可以去当法官，但他没有这样做，因为他当时忘掉了,了。所以按照一个正常的程序，他应该回避这个案子，因为跟这个案子是跟他有利害冲突的，但他没有，就是因为他想，他不想，就就是因为他想就是实现自己的就是、在法院这个系统中的一些抱负，他觉得自己想就是啊、呃、在不在自己又没有丢面子，又保护自己兄弟利益，同时给最高法院争取一些权利。
3: 所以，就如果有一个案子判错了，这个错误就一直延续下去
0: ，直到被后来的判例的更改，对，没错。嗯、但是这个对错是是一个价值方面的问题。嗯
3: 、但是说怎么更改这以前已经判错的？就是
0: 比如说以前有一个，比如说你后来遇到一个类似的案情的案子，又到了最高法院，最高法院可以做出一个与以前不同的判决。同当然有另外的方式，就是说国国会可以立法来去修改宪法。你不要忘了，最高法院解读的都是基本上他现在是解读的宪法，所以如果他对他对这个宪法的解读一旦确定了以后，只有两种方式可以更改，一个就是刚才咱们咱们讲的就是说通过以后的案例来更改，另外就是国会通过一个宪法修正案。但刚才讲了，宪法修正案通过是无比困难的，要参众两院三分之二同意加四分之三的州在七年之内批准，这个基本上是很难，不太可能做到所以就是最高法院，他为什么有这么大的权利到现在就是因为这个案子。给了他他自己给了他自己如此巨大的权利，到现在两百年的时间中，他不停的重复自己的这个权利，他自己也不会去推翻这个自己以前的判例，因为这个判例给了自己权利，所以他到现在两百年现在历史中，他一直有对宪法的解读权，他一直可以说什么是对什么是错，经常就是这样的
2: 啊，没有问题。那么。呃，法院可以推翻，只有最高法院可以推翻自己原来的那个全等级的判例。这个规定是指写在哪里
3: 这个是
0: 一个英美法的传统，就是一个遵循先例的原则，这、就是一个不成文的。就因为英美法系有很多东西是不成文的，包括英国现在也没有成文的宪法，它就是一个英美法系遵循先例的这样一个，就像怎么讲，就像一个数学的公理一样的这种感觉，就不需要去证明的。它就是一个一直一直在历史上形成的这样一个一个制度，大家都大家都去遵守。但我不知道现在美国这个规定有没有重文，但这个这个在英美法里面就是一个非常 fundamental 的制度，就没有人会去质疑这个制度的这存在的价值或者它是对还是错。当时，当时那个麦森没有
3: 意识到
0: 他会有这么大影响力，没有人，就当时没有人意识到，因为当时他这个案件的判决其实是有点怎么讲，就是就是很好的，就皆大欢喜，对吧？因为因为 James Madison 作为国务卿，他没有没有去交出那个那个令状。因为因为他没有去做自己不不愿意做的事情，因为他也不会去做，所以他也觉得 OK， 你这个判例既然告诉我说我不用去做这个事情，那我也不 care。那同时呢，为什么说皆大欢喜呢？就是马歇尔他自己也很开心，因为他没有去让自己丢面子，对吧？如果他他给了、嗯、James Madison 这个东西 ，Madison 不 Madison 不会去做这个事情，所以他也很没有面子。同时呢，他也没有太给不给自己兄弟面子，因为自己兄弟这个马布里虽然没有去治安法院当法官，但是呢，马布里，但是马歇尔只是告诉他说，哦，没事你去上面法院再往上打这个官司嘛，我们只是没有原始的管辖权，但是我可以有上诉管辖权，你可以一直打上来。只是说马，这这个事情唯一的倒霉蛋就是马布里，他没有当上法官，他他也他也觉得没意思，他就走了。但是我的意思，我问的就是那、这个麦迪逊，他没有意识到。就是他这个判决过程对他将来的这个权利的剥夺，对呀，没有，就是那个时候，而且那个时候其实很奇怪，那那个时候你如果你去看那个时候的东西，他们好像觉得这个法，他们当时觉得就是法官来决决定这个法律的解读，他们觉得是一个很正正常的事情，他们觉得这是应该是这个样子的，因为就是你你法，因为你法院你要判案子，你在判中你必然涉及对法律的解读。对吧？你说你说我这个，比如说我我我做了一件事情，法院说我是违法还是没有违法？那我我当我在判定我违法还是没有违法的时候，我一定要对这个法律进行解读。所以当时好像并没有什么争议。所以大就是然后这个 by the way 这个案子在过，然后往后的五十年后，后没有人提过这个案子，他就在那个地方，就之后的五十年中最高法院都没有行使过司法审查权，这就更没有争议了，因为已经没有没有用他们。就是一个很奇怪的一个，直到一会儿我们讲到第二个案子的时候，就是他才援引了这个这这这样一个案子，就会导致呃，后就后最导致说原来大家觉得这个案子如此的重要。法
4: 院对于法律的 interpretation 这个权利是源于孟德斯鸠的,的 spirit
0: of law 我觉得法院对法律的，我觉得都可能比孟德斯鸠还早，这可能。我这个很难讲，就是你想英一,一开始最开始英美这个英美法系，呃，在在英国的时候，他们建立这种什么衡平法院什么的，这些法官，他本来就是有巨大的权利，那个时候，他就是他很多时候法法院的法官也是学者，他他自己也在写书，他自己对法律就有自己的解读，所以他就是这样一直往下过来的一个一个一个进程。但但是到底是谁，不知道有没有一个一个人特别一个时间点特别明确的提出，比如说就这个时候建立了这个法院对。在美国的宪法史上是以马布里诉麦迪逊为时间点的，但是在这个对这个思想是从哪儿有没有一个特定的点，这个我不是很清楚，就、这个、可能很难讲。我就知道马布里诉麦迪逊会花很长的时间，接下来这些案子都会比较简单了。这个然后我们第二个案子就讲的是这个这个 m a c 麦克沃对 Maryland 这个案子，这个案子是。是呃是是什么回事呢？就是说，当时美国不是它是一个十三个州建立的一个一个小的国家吗？它联邦政府就是说我要建立银行，因为我没有银行的话，我我没有办法就是呃我我我我要这样我要建建立一个大型的公共的这个基础设施建设的话，我需要银行，因为我需要钱，然后我需要把这个钱放到这些地方来使用。但是呢，但是美国因为它是一个，因为大家刚才讲的就是美国联邦政府的权利是州是是。是美国宪法规定的是说，联邦政府的权利是州来给的，所以只有宪法中明确规定的权利才属于联邦，没有规定的权利都属于州。所以呢，当时吵得很厉害，就说啊、嗯，你联邦政府没有这个权利建立银行。但是这个叫这个汉密尔顿这个人，就是现在十块钱美元十块钱美元上面就是他的头像，嗯，就是一个美男子。他当时他就是联邦党人的这个最最有力的支持，他就他就开始他就跟他就跟那个国会论证，他就说我们需要银行，因为这个银行有这么这么多好处。然后我们我认为宪法是同意是认为我认为宪法是授权了国会来建立银行的，所以在他的这个鼓动下就就建立了一个一个所谓的美利坚第一美国第一第一银行叫 First Bank。然后这个 Bank 国会只授予他二十年的这个期限，所以二十年以后这个国这个这个银行就就。就结束了，当时也没有人有太多的意义。但是后来，一八一二年的时候发生了一件事情，就是第二次美英战争，就是美国和英国又打了一仗。在一八一二年的时候，这个这个时候没有银行，这个这个简直就是没有办法支支支撑这个战争的这个行为。就美国那个时候就雪上加霜，所以后来又有人支说应该我们应该建立一个银行，就第二第二银行啊，是在一八一六一六年的时候，然后当时也是遭遇非常激烈的反对。为什么呢？因为当时除了就是。有这个宪法上的这个这个 argument 以外，同时比大家还讲说，这个第二银行五分之四的资本都来自私人，所以它并不是一个国有的银行，所以大家就矛盾就非常大，对第二第二银行的建立。最最牛的一个州就是 Maryland 这个州，他就他就说 OK， 那你建这个银行，让我给他收税，所以所以马里兰州就就就就就就,就颁布了一个法律，就是说所有没有在马里兰州注册的这个呃，所有没有在马里兰的国呃这这个这个议会注册的这个银行呢。都要在我这儿，都要都要都要缴税，那这个美国美国联邦政府就不干了，凭什么呀，对不对？这个我那我还怎么干啊？所以他当时就就故意的那个，这个 My c o l l a 这个人就是他是一个银行的收纳员，他当时就是他他有一个印花税，呃，本来应该缴印花税的一些一些这个这个这个，他、这个这个、是一个一些票据吧，然后这个 My c o l l a 这个人他就没有去缴那个印花税。就就相当于就把自己送给了马蚁兰州的这个执法机构，他就说，哦、我我就是不缴，看你怎么办吧。然后马蚁兰州就当然就起诉他了，就是说你应该缴税。然后呢就判了他一百美元的罚款。那那个时候一百美元其实也没多少钱吧。他就不干，就在他就在联邦政府的支持下，就把这个这个案件一直打到了这个最高法院。然后那个时候还是马歇尔大法官，马歇尔大法官就是一个比较支持联邦主义的这个人，所以就到他手上了这个案子。然后呢？然后，然后那个蚂蚁兰州就是蚂蚁兰州开就开始讲说，他说他说国会是没有权利，这大家觉得这个简直是一个 ridiculous 的事情，这政府怎么可能没有权力建立银行呢？但是这就是美国宪法那个时候有不同的解读，蚂蚁兰州就说国会是没有权力建立银行的，为什么呢？因为我们美我们美国宪法不是一个专制的宪法，我们的宪我们政府的权利是由我们每个州来给予每个州的人民来给予的，那你去读一读宪法吧。你就会发现，美国宪法的第一条就讲国会的权利，里面，他真的没有提到这个国会可以可以设银行这一件事情。所以，所以埋人就说了，他说，我说我们是一个法治的国家，我们的国会只有 e n u m e r a t e 它 p 就是被列举出来的权利才是属于国会的，其他的其他的所有的权利都属于州。然后那个，同时这个他又只说，你看、啊、宪法第十条就这样讲了，只要没有让于给国会的权利，同时没有禁止给州的。都属于都属于州和人民 ，reserved to the states and the people。所以国会你是没有权利建立这个银行的，所以你这个建立你建立银行是违反宪法的。这个让我们现在的人听起来其实简简直就是一个非常 ridiculous 的事情，但那个时候就是一个宪法大案。然后呢，这个马歇尔他就跳出来，他说，啊那个时候已经有七个大法官了，所以是一个零比七的判决。马歇尔就说，啊、呃、马歇尔想了半天就说。不对，但是马歇尔就是想建立这个银行了，因为他是一个联邦至上主义的人，他就说，呃，他就是、说，他就说我们来看一看这个宪法的历史，他说，他说我认为这个主主权呢并不在州，而在人民，他说人民是共有这个扫扫本的解读，是人民享有的主权，而不是州。他，反正对,对，他也没有给理由的，他就是说我对宪法的解读是这样的，并不是州是有主权的，而是有人民有主权的。然后他就接下来讲说，他说。他说是的，他说那个那个宪法确实是没有没有讲说国会可以设立银行。他说，但是大家不要忘了，我们的宪法是多么的短小精干啊！我们这个宪法他不可能事无巨细都讲嘛，他也没有讲说人民有权利上厕所，对吧？他也没有讲说，他也没有讲，他也没有讲，他也没有讲很多事情。那我们不可能要求宪法把所有事情都讲出来，对不对？马歇尔就这样讲，他说他有他有一句非常经典的话，就是说。这句话后来被原引了很多次，就是说，当我们在考虑这个问题的时候，我们千万不能忘了，我们在解读的是一部宪法，什么意思呢？就是说，这个宪法是多么短小啊！我们当然得自己去解读它，否则的话，你要是所有的东西都说说宪法没有规定的话，那这个国家政府就没有办法运行了。听起来有点道理。然后呢，马歇尔就接着往下讲，他说，他说，你看这个这个 list， 这个 list 确确实没有讲说国会可以设立银行，但是大家看一下最后一句话，他说，他说宪法说了，他说。但是呢，国会这里面有个兜底条款，说国会呢有权去呃、uh, make all laws which shall be necessary and proper， 其实国会有权为了履行上面这列举的这些权利呢，来来立来立一些 necessary and proper 的法律，就是适当合适的法律。OK， 他说马歇尔就说了，那这个设立银行不就是一个应该是一个 necessary 的的事情吗？但马里兰州就不干，了，他们说。那大家怎么解读这个 necessary 是什么意思呢？马伊蓝就是马伊兰就说 necessary 就是 absolutely essential 的意思，就是必非常必要的，必须得要才能做的事情。别忘了，他们一直是一个周全之上的概念，因为他们认为一个强大的政府会会剥削人民的权利，所以所以他们是以这样的一个观点在进行 argue。那马歇尔就说了，那他就说不不不，我不是这样想的。他说我觉得这个 necessary 就是 c o n v e n i e n c e 的意思，甚至可能是 useful 的意思。嗯他就说，他就说，而且他他讲了一句很经典的话，他就说，呃，这就就是他文字很优美。马歇尔是一个非常就就好的一个 writer 他。他就说他经常喝点酒，然后就开始写这些篇。然后他就说，他就说，只要这个这个最最终的目的是是合理的，然后只要是呃大概在宪法的限度之内的，而且这个这个手段呢也是比较适当的，那么就是呃并且对跟这个目的是有一定的关联的。呃，而且他还这是很长句子，而且他还没有被禁止，呃，然后而且又又对跟这个宪法的文艺和精神有一点有一点这个符合，那他就是和宪的。<笑>他讲了很长一段的话，就是说，他就说，虽然国会没有明确受，呃，虽然宪法没有明确规定国会可以建立银行，但是我觉得这个建立银行是有必要的。就就简单的讲就是这样的，所以他就说我，他就然后他就说，国会是可以建立银行的。OK， 那然后马里兰州就就就,就疯了，那他们就又说 OK， 好吧，你有权利，那我那我也有权利去 tax 你，我也有权利对你征税。然后马歇尔又说了，然后马里兰州就说你应该相信我们啊，我们都是一个理性的人，我不会对你乱征税的。然后马歇尔就说这个就是 abortion ，对吧？他说他说你这个我我既然有权建立银行，我也有权利去维持这个银行正常运转。如果谁都可以在我头上征税的话，如果今天马里兰州征我百分之二十的税，明天纽约征我百分之三十的税。后天这个 Massachusetts 中国百分之四十，那我这个银行还怎么怎么怎么玩啊？没法玩了。他说不行，他说你这个你你你这个你你这个就是 the power to destroy， 你这个简直就是违反我这个的 power to preserve。所以他接下来就说就说啊、呃，所以呢，根据根据宪法的规定，呃，你因为我们要我因为我有权利去 create， 同时有权利去 preserve， 所以你就不能去 de, destroy。所以呢，因为我是联邦的权利高于你州的权利，所以呃，所以你就你就必须被 overturn， 所以他就推翻了马里兰州这个征税的这个这这样一个法律。在马里兰州也没有办法。然后然后这个案子就确立了一个一个原则，叫做 the implied powers of the constitution， 就是一个宪法默许的权利。什么意思呢？就是说虽然虽然宪法没有规定，没有列举出政府可以做的所有的事情，但是。如果政府的一些行为是是有必要的、合理的，并且又没有被宪法禁止，那么这个政府就可以去做。就他对宪法赋予政府赋予赋予联邦政府的权利做了一个非常宽泛的解读，赋予国会的权利。这个事情到现在就就是，当然这个事情这案子没有被推翻，所以到现在、呃、美国的这个国会和政府的权力就一直在，尤其是国会的权就一直在扩张，就导致了国会可以做任何事情，对吧？比如说国会可以说。可以可以可以，就是以这个就是默许的权利为借口做很多事情，到现在美国导致美国政府就越来越大越来越大越来越大，到现在，所以到里根总统的时候，他们就认为，美国这个这个国会和政府机构已经臃肿不堪了，所以要要进行这个里根革命，就是要 cut down 这个这个政府的这个这个这个 size 和他的那个一些权利，但是但是这个这个政，府，但是宪法默许的权利，这个这个这个这个概念就是从这个案子来的。这个这个前面两个案子比较 boring， 因为它确立一些基本的原则，后面的案子会稍微有意思一点。有有没有什么问题对这个案子？没有的话先往下讲
2: 。那这个案子当时通过的时候有没有就是在社会上有什么影响啊之类的？<好>因为第一个的话，我觉得 OK， 你可以说就其实大
4: ，就所有各方都是过乙方呢。可以 ，OK， 了可以。Okay, 马一对，对然后大
2: 家都没有什么反对意见。但这个的话，我觉得就这府明显是这个，这对，
0: 对对这个是个很好的问题。<对>但是因为这个案子判完之后，第二银行的二十年期限也到了，他们已经没有续这个银行，嗯、所以好像后来也就相安无事。OK， 就就是、类似于是一个短时间的对。对对对。所以所以马歇尔这个人就是他，他其实他也是一种历史的巧合，因为他是刚才讲他是这个总统的第三人选，他其实并不是特别理想的一个大法官的人选，但是他就是通过自己在。这大法官的位置上，这三十几年他对宪法这些这些解读，可能他那个时候都不知道自己原来这么牛逼，但是他后来后人在不停的援引的时候，就把这个原则不断的这个强化深入，导致他最后成为一个宪法根深蒂固的一个非常基本性的原则，来来来被后人呃这个尊这个遵照执行。所以马歇尔后来也被后人誉为就最伟大的大法官。所以他可能自己在世的时候肯定是没有想到过这么一天的。Okay, 无聊的案子终于讲完了。大家要不要休息一下，好、嗯，休息一下。或<微>、嗯、我们再讲这个案子，讲我们就休息吧。这个是一个很有意思的案例，叫 Dred Scott。这个就是这个案子被称为是美国宪法历史上最最恶心的一个一个判例。这个判例确认了黑人不是人，呃、黑人不是美国公民，然后黑人只是财产的这样一个一个判例，听起来很奇怪。然后这个案例要讲到这个叫 Roger Taney 这个人，其实这个人这个当时是美国第最高法院第五任大法官，其实他这个人是一个非常清正廉洁的人，他。自己都把自己的奴隶都都释放了，他没有卖，他就把自己的奴隶就是释放了，因为他认为奴隶制是一个不不人道的制度。他本身，而且他是一个非常学识渊博。这个如果他没有做出这个判例的话，他很可能成为美国历史上跟马歇尔齐名的一个非常非常受人敬仰的大法官。但是他坚持认为自己对宪法的解读要忠于宪法，而不是忠于自己内心的一些判断，不是忠于自己。不是忠于自己内心的一些道德的这个这个价值观的的取向，比如说奴隶制到底是正确还是错误，是人道还是不人道，所以他没有遵循自己内心道德的这个这个判断，而最后做出的判决是认为奴隶不是人，所以导致他最后这个变成了一坨屎，这个就是，<笑><笑>就是就是就是遗臭万年了。当然,然后来在一一百多年以后，大家对这个 Tenny 有一个公正评价的时候，还是觉得其实他是一个很伟大的大法官。但是在在这个案子判完之后，就简直就是，就后来导致了美国南北战争就，就也算一个导火索吧。南北战争爆发，然后后来大家都觉得这个简直是一个最糟糕的判例，而他本人也是晚年非常惨的。当时是在南北战争期间，他自己的那个 Virginia， 他是 Virginia 人，他那个州那一天废除了奴隶制，他让他的那一天死了，就是就晚年过得非常凄惨。然后呢，所以。这个 j e t Scott 是一个人的名字啊，这个 j e t Scott 就是、就是这个这个黑人就这个男这位男这这位男士叫 j e t Scott， 这他的老婆叫 Harriet Scott， 就是他们两个人就是这个案子的主角。其实这个这个男的是一个案子的主角，怎么回事呢？就是他这个 j e t Scott 是是生在 Virginia， 他生来就是一个奴隶，因为他的父亲是奴隶，所以他生下来就是一个奴隶。然后呢，他的他的主人后来带他到这个密苏里州，把他卖给了一个叫叫叫,叫 John Emerson 这个人，这个人是一个军医，叫 d r John Emerson。他是个军医，所以他经常 travel， 他就在全国要各地要跑，他又要服从这个任务，所以他他去了这个伊,伊利诺伊州他，他就跟随他的主人 John Emerson 去了伊,伊利诺伊州。但这个州是一个是一个 free state， 什么意思呢？就是这个州当时在加入联美国是不断扩张的嘛，国土。这个州在加入美国的时候，他他就是废除了奴隶，这个州不搞奴隶制，所以我们是一个人人都没有没有奴隶这样一个州。OK， 然后后来他又 travel 到这个 Wisconsin Territory， 然后。这个这个 territory 后来它有一部分变成了现在这个明尼苏达州，然后呢，这个这个 territory
1: 里面这个啊、呃、这个奴隶制也是被也是被禁止的
0: ，它禁止的依据是当时南当时这个国会通过了一个叫密苏里妥协案，这什么意思呢？就是因为当时美国大家都学过历史就知道，美国当时南北两方对奴隶制的看法是截然不同的，南方主要是什么大种之业啊，种棉花这种东西，所以他们需要大量的奴隶。来就看那个《维屋十二年》那个电影，它里面就就有那个就是画面，就是这些奴隶是需要来种种种,种庄稼，就是种棉花这种东西，因为它是靠种职业发展。但是在北方，其实它主要是工业，所以它的北方其实不需要什么奴隶的，因为它有从事的这种这种自由的这种这种工这种。这种这这种工人、农民工、工人，然后呢？<笑>所以他们的矛盾是，所以他们的矛盾是非常深的。因为南方就主要要，因为当美国的领土在往西边扩大的时候，南方就说：“那我们也要允许西方这些西边这些州来进行奴隶制，否则的话，我们的、就是、我们的生产就没办法往西边扩大。”但是呢，北方就是说奴隶制是不人道的，我们不能去搞这个奴隶制。所以他们两方就争论的很激烈。但是他们在他们在议会中的席位基本上是一样的，就是就针锋相对。最后就搞了一个叫《密密苏里妥协案》的东西。这个妥协案就讲说。以某一条纬线为界，这个纬线，这个以南就可以去搞奴隶制，但以北是禁止的。然后这个这个密苏里妥协案就就是讲这个东西，所以这个时候呢，这个这个后来成为明尼苏达这个州，因为它是在北方，它就是禁止奴隶制的，所以就是呃，就是这么一这样这么一,样一个背景。然后这个这个 Jesse Gar d 就跟随他的主人到处跑，最后又跑回了密苏里州。然后呢？到这里大家不用读的，我给，我给大家讲中文的。<笑>后来他们就回到了这个密苏里州。后来他的老，他的他的不是他老板嘛，他的这个主人就死了。这这个 John Emerson 就去世了。去世之后，他就把这个，所以去世之后，他就他们就变成了遗产。他们就他们是因为他们是作为他们是财产嘛，他们是作为遗产就就他的他的呃他那个那个 Emerson 的老婆就继承了这个这个这这两个人。后来这个 John Emerson 的老婆又再婚了以后，然后就嫁给了。嫁给了一个别人，这个别人好像就叫，就是这个案子的这个就叫 Sanford， 所以这个案子为什么叫 Scott 诉 Sanford？ 因为这个 Sanford 是后来那个那个那个他老婆在嫁的那个人，但是最高法院把他把 Sanford 写错了，其实他叫其实是没有这个 D 的，他应该叫 Sanford， 但是最高法院写写,写成的 Sanford， OK。所以呢，这个这个 Jesse Scott 就在就他就是在一些民权人士的这个帮助下，就开始打这个案子，因为他觉得自己曾经在这几个禁止奴隶奴隶制的州待了一年以上的时间，他觉得自己已经是一个自由人了，他觉得自己不应该是一个奴隶了。然后，然后他就说我，我我我不应该继续做一个奴隶，我需要去呃，然后他在一些呃别人的帮助下开始打这个案子，这个案子一路打到了最高法院，然后呢，这个就到了 t a n n i e 的手里面，其实这个。这个 t a n y 大法官其实当时他之所以要这样判，是由是因为国国内这个南北两方对奴隶制的看法已经非常的到了一个非常非常火热的一个争争夺的阶段，就是说大家都互不相让，而且就是都好像都希望法院能够，因为最高法院已经通过前面的一系列判例建立一一定的威信，他们都希望法院能够站出来来做一个公正的判决，说就,就就就就像是两个小孩吵架一样，就是说就然后找到家长，就是说你们说一下奴隶制到底是对还是错。所以就这么简单一个事情，最高法院完全可以不判这个案子，因为最高法院并不是需要判每一个案子。但打到最高法院之后呢、那个、，Tanny 他这个人他就觉得说，他希望做出一个一劳永逸的判决，他觉得他不希望全国因为这个事情每天吵吵嚷嚷的，就是大家都不能正正常的生活，他觉得希望通过自己的案例来对这个事情做一个了断，所以他也有一点个人的 ambition 在里面，他就说，那我们接这个案子吧，他就开始讲。他他自己也写了这个法院的判决，他就他第一个问题就是说，这个就即便你是一个 free black， 你是一个自由的黑人，你可不可以成为一个美国的公民呢？然后，因为就因为就是说，如果你不是一个不是一个公民的话，那么你就没有起诉的资格。因为他当时在联邦法院起诉，就是因为原引的条款是不同的两个州之间的公民的之间的纠纷是是在联邦法院解决的，而不是在州法院。所以他就说，如果他的意思就是说，如果你 Scott 你都不是一个密苏里州的公民的话，那你就没有资格来联邦法院来告这个案子，那你就应该去州法院来告。但他为什么要？当然 Scott 就所以要在联邦法院告，因为他在州法院是必输的。因为州法院当时他们那个判例的制度下来就是黑人就不是不是人，所以他就选他们这些民权人士就要求在这个这个联邦法院去告，然后最后就打到最高法院。然后泰裔就说，他就他就对宪法呢进行了一个一个所谓的 originalism argument， 就是一个他他就对宪法有个原意的解读，他就因为对宪法的解读有很多不同的方式嘛，后人把这种方式叫做原意的解读，他就说，然后他就说了，他说黑人是一个。就这些字都，他、就是一个低等的这个种族。他说根本就很不能和白人在一块他说就是在在 social 上或者在这个政治上都都简直没法和白人相比。他说他们简直 so far inferior， 他们太差了，以至于他们他们根本就不应该享有白人的权利。就是这些话你现在听起来都觉得简直就是不可思议的。但这是当时他们最最全美最德高望重的一个大法官写出来的话。他就说，因为他为什么他要这样写？不是因为他心里面觉得黑人低等，而是因为他研究了宪法的起源，他看了这个历史宪法起草的历史，他认为就是在宪法的的撰写过程大家根本就没有人考虑黑人的问题，从来就没有人提过黑人是人这个问题。你去看美国的宪法里面，没有一个没有一句话提到黑人，呃、也当然也没有提到奴隶制，但他有一些其他的词汇。所以他就说，根据我们宪法这个原意的理解，这黑人肯这黑人是不不不是人，不是不是公民，黑人就不是公民。所以呢，他就说，所以呢，他就说 ，Scott， 他不能在联邦法院起诉这个案子。刚,刚有人在举手。对，
2: 你说那个宪法原来没有提到黑人，那他在宪
0: 法里面原来提到是人吗？还是说白人？是人 ，people，we the people，person， 就用了这这这这,这些但他觉
2: 得就是黑人对
0: 不算对。那个时候大家解读就是黑人，呃，就是 people 指的 <People S 1> <能>是 white people。white people。Yeah， 都不都,都不是只是去除黑人，也包括 colored people， 像 Asian 什么，都都不是不是公民的。就 people 只是指白人，然后呢，他就说，然后他他就说，所以你不能起诉。其实他完全可以写到这就结束了，他这个判案子就可以不判了。但是呢，因为刚才讲到他特别想对这个事情做一个一劳永逸的判决，所以他接下去讲，他说啊、呃，他说那么那么，然后他接下来就说，他说呃，然后他话锋一转，他就说呃。他又讲到这个国会的权利问题，他说，就所谓的刚才讲到这个国会的权利是 enumerated p o w e r 就列举的权利，他就说，呃，这个密苏里妥协案这个法案呢，这个呃规定说有些州可以作为一个自由的作作为自由的州。他讲，我们的宪法没有给予国会这样的权利，国会你没有权利去说有些州是自由的州，有些州可以可以进行奴隶制。所以他既然把这个法律判为无效呃违宪，他说密苏里妥协案是一个违宪的法律。这个是在马布里苏麦迪逊案之后，最高法院历史上第二次来援引这种违宪审查权来 strike down 一个一个法律，竟然是为了这样一件事情，为了为了为了为了 strike down 这个密西西妥协啊，为了说明黑人不是公民。所以呢，这个是一个非常 striking 的事情。然后呢，他同时他他而且他不仅还不结束，他继续往下讲。他说，不仅如此，他说你要看这个。我们的宪法第五修正案规定了说，不能制定任何有损不能不经过正当的程序来制定有任何有损公民的财产的这些呃的法律。比如说他的 slaves， right？ 呃呃，你不能说因为因为我我带着我的奴隶到了一从纽约州到了到了新泽西州，他就不是我的财产了。什么意思呢？就是说我不能拿着我的 iPhone 从纽约到了加州，你就告诉我的 iPhone 不是我的 iPhone。他说这个这个简直就是一个违反这个正当程序的一个法律。所以就是说他，所以他从他就说这个密苏里妥协不对，他从这这两个方面就就来来证明这个密苏里妥协是一个违宪的法案，他就把这个密苏里妥协给 strike down。然后呢，那个但是这个事情后来在他判决，他本来以为这个事情可以消除南北之间对这个问题的看法，因为最高法院已经讲话了嘛，说奴奴隶不是公民，黑人不是美国公民，结果呢引起了轩然大波，因为北方的人就更不满了，南方的人当然在欢呼这个判决。所以到后来，这个南北双方的矛盾会越来越激烈，一直到美国南北战争的爆发。啊、呃，后来当然林肯在北方快不行的时候，就做了这个解放黑人奴隶宣言。他就说所有的奴隶啊、呃、都是人，就是可以加入我们北方的行列来打南方。所以南方军队很快就溃败了。呃，在南北战争结束以后呢，最高法院呃美国国会就通过了三条修正案。就是第十三、十四和十五条修正案，然后第十三条修正案就明确讲了说奴隶是不能在美国存在，这、就是非常就是非常直接就讲了这句话。所以 slavery 这个词是第一次在宪法中出现，是在第十三条修正案，就就废除了奴隶制。然后第十四条修正案就讲说任何在这条非常重要，这条就是为什么现在所有人不想在美国生小孩的问题，因为它是它因为宪法明确讲了说只要在美国。出生或者是规划的这些人都是那个州和美国的公民，所以呢，就现在为什么只要在美国出生的小孩都是美国公民，就是因为这个宪法修正案的条款，而这一条很难被更改，因为就像我们刚才讲的，宪法修正案的更改需要四分之，宪法被修改需要参众两院三分之二同意和四分之三的州在七年之内要批准，所以这这条，所以大家就应该在美国生小孩，就是这个意思，不开玩笑，就是说就就就就这么来的，呃然后还有第第第十五条修正案就讲了一些，就是投票的权，职黑人也也可以投票，呃，然后这个就是呃，相当于是通过一个，就刚才讲，通过一个宪法修正案的方式来推翻了之前最高法院的一个一个不是很光彩的判决。休息吧。嗯。
3: 意大利的那个去吃那个意大利小吃，顺
2: 便来这里去看了，看了，就这就是一 f r 的东西。我看你们 o y s 还挺好的，我给小魏说来看看支持支持，
4: 最近还有招的很好，我帮很，我
3: 刚把你发的沙龙
1: 发到珠三角的，他们说有没有直播的？我问那个赵志成，我的，我九一法律系
0: 。我讲的非常好，他
3: 啊啊嗯、今年一年，这一年我把结束做好，原来有些年来了这里，他多了前面更有意思。我两年一点多案所以我今年的话，有些案已经发的差不多了，话我们我也跟吴斌说，嗯、说我帮他做那个法律方面的事情。我,我说这我今年的舞蹈，我今年会
4: 。
3: 你怎么样，妈妈？我刚才还可以。啊、哦，刚才把这个发到那个，呃，放到三角区了。三角区。待会
2: 儿自省回来让他。这个真的挺好的，现在现在的小孩子什么都不懂。对，我现在就觉得他们这个后边那小孩吧，就是我觉得看着挺帅的，就是被<笑>被被
3: ,被我家洗脑了，哈<笑>哈<笑><笑>他们这个对什么也都怀疑，什么是很鲜的很鲜的苦，你知道吧？对，对大家好像什么都是尊重，实际上有些东西，历史这种文化的发展也是要属于一些理想主义的人在创造，属对历史是<对>这样的，法学的人，他自己对法律的尊重，这也不一定是从立历史，很多、那个、对法律的尊重是靠出来的，那个、但你跟他们又没法讲一，你<吗>。嗯
2: 对，这个就是在微信里上非常难讲得清楚。我们需要开一个那种研讨会啊，或者什么叫辩论会这些。<笑>对,对对对，那边文革的都上来了。<笑>
3: 对,对,对,对，而<笑>不是听听这个好，这个涨涨知识就明白这个。对对对，这个这个这个东西、这个，现在现在学生区别那么大哦。但是有一些赵志成他们也很明白，<对>就有些很明白，<对>就是说两极
2: 分的特别大。但是像像这种不明白的是情，挺挺大的，肯影响北大的有什么都不用，就回到别的学校了。对，北大家算是比较自由的地方。
3: 但是我觉得好像确是很严峻，就说现在是疯了。现在北大的文科生基本上都是清楚的，我知道大部分。但是就是理科生、文科生好像就是差，理科生是清华话，都清华话。好像除了人民是报，其他都不太了解。但就是没有一种自我的一种文化的气味。那不是
2: 那北大那个那个老师，被看除的老师，不是还得好多他学生去举报他们，是那些北大的经验了。
3: 对一般因为我想，可能是因为文科生他自己本来就要面临着社会的问题，他越。对对对对文理科倒没有好像没有社会的问题。我就是呃，广告给你提供了，就说怎么想，
2: 就是这么想。就是艾斯里尔波创业室，就把自己自己开设计室的、嗯
3: 嗯嗯、所以我觉得这种还是很好
2: 的。对，不垮。哎，这怎么跑去了？就是刚才出去，直接出去了。哎，坐在这儿，在宿舍干嘛去
4: 了？那其实有也很成
3: 功啊！我住的太远了，我是闺女。啊，这
4: 个这个。呵呵呵
2: 呵。没发生。这个下次在那个在纽约附近搞。对，也是很不本来我都不想搞了，这边我觉得也是，但是这次这次在这边搞的好处啊，费城那边也跑了。哦，费城跑了好几个，跑了七八个人。规模很大，规模很大。里面多大了？我们而且而且是还有代还有代表。下次我们什么活动大一点？下次我就就新年新年那个、啊、新年嘛、啊，呃，今晚有那个黄西姐陪去是黄、啊、西我，我待会我我
3: 现在有一个香港来的学者，就跟他一起，我们 search brand 的香港政府朋友，然后他可以过来，一起要陪他去要参观一下，然后然后这个，所以我现在我现在就就这边，现在四十在楼下等，然后做卡点的，因为这个对你们这个。有些时候大家都过来，陈彪现在穿好了，好看。陈彪这几天在多深圳，是他他们没有最终怎么去，他经常
1: 还在香港。而我我我我讲一下，因
3: 为我去年上夏天我也去，我我夏天也去了下中国，我不敢去之前不敢跟他多联系，他的微信已经空。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈但是这个政
2: 策对你很难讲，在现在对于说封厂或者说拿来给谁干嘛，对吧？拿来给摇人不是吗？但是没什那肯定也不会是无风险的，对不对？有压力，是是肯定还,、啊、还有点。他们因为我知道他们在玉米管道一直一直是还是有联系的，没有公开的那种。一这个渠道，还是有这个执法渠道。我,我改天再让陈哥来玩玩。嗯、他
3: 还是蛮蛮有，想到，我知道他正在播这个。嗯。嗯、那我们，啊，
4: 你这张对我能不能一下？
3: 在三角地那边，想想看有没有新闻直播啊？三角地那边啊？对，我刚才把这个。三直播好像播了嘛？播了，对。录音的话，他会有
4: 录音，他会有录音。把录音放上去。王总早。<咳><咳><咳>是，那么会议会馆，这几年是一个，有的机会我们在社区里面嘛，呃、嗯，对。对我坐了，那我坐了，什么？二十。哎，你知道吗？啊？知道,啊知道。那行、嗯。嗯嗯是,啊啊、是那个，是那个。专程来这个，这有我们的关系。那也不用钱啊！<行>那你们上哪找过来的？是吧？是吧？这里有的时候看不到。嗯你要说专心学数学，你要要我那边好，反正我那边好，就不来这儿了。是吗？是过来？是吗？还是公司过来？公司过来参加这个诗社哈，来问一下，那个做实验，那个是干嘛的？哦。我们就是在实验室，主要做科研，做实验
1: 。<音><音> The question is, what is the question of the question of the question of the question of the question of
4: the question of 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 the question
1: of the question 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 of the question
4: of the question 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 of the 相爱。<来>你是原来是婺院的，隔壁的，啊，原籍哦，难怪里面是有一个时段，啊，那个时候没有，三十我在这边，我我在麦田古城，隔壁的。嗯嗯嗯啊嗯反正我早就、啊，反正我早就，反正我早就，反正我早
0: 就
4: 。<笑>啊那我们就接着讲吧
0: 。有没有人觉得热啊？要、嗯、不要开窗子？我，不知道怎么开呀。啊，我的被单开得了吧？啊、
4: 开进走了，你。没进去了，太远
0: 。好吧
4: 。
0: 还有还有还有几个案子都是比较比较比较简单，但是像布朗就是，如果今天大家知知道了记住了马布里斯麦耶逊的话，再记住这个布朗案的话，你简直就是美国法的专家了。基本上去跟老外聊天的话，你就。就很逼格了，放大放大声，逼格还逼格。<笑><笑>然后呢，就是说我们刚才讲到说，最高法院通过先通过一个很丑陋的判决，说黑人不是美国的公民，然后接下来再通过宪法修这样的方式，来给给了黑人和其他的一些在美国出生和或者规划的人公民的权利。但是呢，但是就是在不，在那个。南北双方的矛盾其实一直都很很很冲突。美国的种族问题大家知道一直是一个很大的问题，所以它一直持续下去了，一直。然后虽然那个我们刚才讲到的宪法第十三到第十五条修正案里面，第十四条修正案讲说有一个条款叫 equal protection， 就是平等保护。什么意思呢？他就是说不管是谁，你都要受到宪法和法律的平等的保护。所以当然这个谁，当然就是不管是黑人还是白人，你都要受宪法的平等保护。所以呢，所以在在后来的日子里面呢，就是南方就是。因为南方人，尤其是在南方，人们对黑人的这个仇恨还是非常强强烈的，所以大家也虽然宪法承认了黑人是公民，但是他们还是不想不想不希望黑人跟自己呃平起平坐，尤其是他们不希望，尤其是白人的男性不希望黑人跟白人的女性就就是在一块就是种族之间通婚什么的，就是有很多 racial 就因为当时 racial 问题是，是包括现在你在美国，你都大家谈 racial 这个问题都要小心一点，就是因为这是非常敏感的问题。然后这这些问题都一直持续的下去，它不是最高法院的一个判例就可以解决的问题。然后呢，我们就开我们就讲到这个，在讲这个布朗案之前呢，要讲到另外一个案子叫 Plessy versus Ferguson。这个 Plessy 这个案子也是很有名的一个案子，它也是一个负面的案子。这个 Plessy 这个案子是怎么回事呢？就是说 Plessy 是一个人，这个人这个人，这个 Plessy 是一个只有八分之一黑人血统的一个人，就是他表面上看起来绝对是一个白人。然后呢，当时的美国很多州的法律都规定说。大家看电影就可以看到，说火车上面是分车厢的，黑人车厢、呃白人的车厢和有色人种的车厢。喝水的那个 fountain 也是白人可以喝的，然后有色人种喝的。各个这个、东西在各个地方都有，餐厅里面也有黑人坐的区域和、呃、白人坐的区域和有色人种坐的区域。然后这个 p l u s s e 当时他在一些民权组织的帮助下，就想就想去打，就想去，因为你知道法院不能主动介入，所以他需要去创造一个冲突来来打一个官司。他们希望把这个官司能够打到最高法院去，让法院再来讨个说法。OK， 然后这个 f a s s y 他们就做一件事情，就是让这个这个 f a s s y 这个长得像白人的人，他就坐到了一个白人的车厢里边，在在在那个火车上，而且他们事先这这帮一块做这个事情的这帮人之前都把所有的事情都告诉了这个警察，什么都说好说，哎，我们这个时候会有一个黑人坐在白人的车厢里边，你们来抓我们，然后那个我要把这个事情搞大，还有记者都请到，了，所以这个事情当然就被搞得很大，所以警察就过来把他抓走了，然后他这个案子就在这帮人的帮助下，因为就是可能说你就。维权只能通过一些，因为你知道在国会中就是白人占主导，所以你不可能通过国会来改变自己的命运，所以黑人就通过这样的一些方式，一些白人的所谓的民权人士通过这样的方式来，来希望改变黑人的命运，所以他们做了一件事情，就是创造这个案子，然后这个案子一路打到了最高法院，然后那个最高法院呢就以一个当时有一个法官好像是生病还是怎么样就没有在没有没有审理这个案子，所以是七比一的判决，最、这、高、个、法院就是说，呃、说他们当然这个案子的争议就是说。不同的车厢给不同的种族的人是不是合宪？因为宪法说了我们要平等保护，对吧？最后这个最高最后最高法律是通过一个七比一的判决就说这个是合宪的。为什么呢？因为宪法只说要平等保护，但宪法没有说你一定要在一块你宪法并没有说黑人和白人一定要混在一块才叫平等保护。宪法只是说所有的人都要受宪法和法律的平等保护。但是你看这两个车厢，这设备都是一样的，然后这个质量、干净程度都是一样的。当然是不可能的嘛，就是都都是一样的，所以就是说，这个是一个平等的，这两节车厢是一样的，所以是一个平等保护，所以这个和线，所以就是以一个七比的判决判定了这个 p l e s s i 败诉。然后这个这个判决里面有一个非常著名的这个 d e s c e n t 就是说刚才讲到说每一个法法官如果不同意这个主要的判决，他都可以写自己的叫 d e s c e n t opinion。所以有一个叫有一个叫叫叫,叫 Harlan， 叫 John Marshall Harlan， 这个叫哈哈哈伦大法官就有一个非常著名的这个这个 d e s c e n t 那这个 s e c t i o 写的非常感人，所、so, 因为他太感人了，所以我觉得应该应该读一下。他讲说，他说，他说 ，in view of the constitution， 他说 ，in the eye of the law，there is in this country no superior dominant ruling class of citizens，there is no caste here， 就没有种族制、阶级制度。Our constitution is color blind，and neither knows nor t o l e r a t e classes among citizens。然后他说。呃、uh, in, ，in respect of civil rights, all citizens are equal before the law。然后他接下来又讲说，呃、uh, ，the humblest is the peer of the most powerful。The law regards man as man and takes no account of his surroundings or his color when his civil rights, as guaranteed by the supreme law of the land, are involved。他就讲了一个非常感人的话，就是宪法根本就没有眼中是没有颜色的。就大家都正在为他讲的话感动的时候，他突然话锋一转 ，but，、啊啊、这这这个这个是对我们中国人来讲是一个非常侮辱性的一个一个段子啊。啊<笑>他他讲的是 but， 他说，但事实上有一个种族和其他的种族太不一样了。他说这些这些人是中国人。他说他说他说,他说这个意思他意思就是说，黑人跟其他白人一样应该享有这个权利，但是中国人他们太不一样了，他们不应该享有这种权利。就这个是个非常 ridiculous 事情，因为他刚才讲了说宪法里眼中没有颜色的就没有 color ，结果他就话锋一转讲了中国人不是受宪法保护的，因为当时还是处于那种排华这这种这种这种时间，就因因为有很多人一直有反华情绪的嘛，所以当时就这个你很难想象说在在这个1896年的时候，这个这个这个 Harlan 大法官其实他是一个伟，很伟大的大法官，但他竟然能够讲出这样一段话。啊，这、就是一个插曲，所以通过这个 p l a c i n 这个判例，最高法院就进一步强调说，这个虽然是 Separate， 但是只要是 Equal 的情况下，也是合宪的，这就,就是所谓的、呃、Separate but Equal 这样一个一一个一个,一个条款。呃，这个、um, 就是 uh, 法官他判定，呃、um, ， uh, p l a s s e y 是输还是 Plassey 是赢？呃 ，Plassey 输了，因为 p l a s s 呃，呃，呃呃，呃，呃，呃，呃，呃、uh, ，呃，呃、啊，呃，呃、mm ，呃、hmm. <笑>，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，
4: 呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃
0: ，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，个判决不对，就是你，你不要看下面这个 but， 哈伦就，哈伦就说，你这个判决不对，宪法眼中是没有 color 的，所以呢。Oh. 就是你你你这样 separate 是不对的，因为你有一个人为的，就是叫什么叫 c a t e g o r i z a t i o n 你把人分为了白人和有色人种，然后你你你这个法律说白人和有色人种要做不同的车厢，你是把人做了区分，你你区分的标准是他们的肤色，所以所以 Holland 就说这个这个法律是应该是违反宪法，应该无效，但主流的法官认为说。虽然他们是呃、uh, separate， 但是他们是因为是平等的质量的车厢，所以应该是合线所以
4: 他是投了一对反对票。他是
0: 一票反对票，唯一的反对票，他是唯一的反对票，没错<的>。所以应该是一比七，不好意思，不应该是七比一。然后呢，接下来我们就讲到这个 Brown 这个案子，就讲这个这是关于学校的上学的一个案子。那个时候呢，在美国，大家看这幅图，这些南方的州，就就呃、这个、ire, 就是说呃这个 require 就是 require s e、uh, g r e g a t i require segregation 就是要求是是分开的。就南方的这大部分州都要求有色人种和白人是分开就读的，就是就 required 的意思。No legislation 就是没有立法，就像这些这几个黄色的州是没有立法的，像加州这种地方就是说，所以没有立法的意思就是说它既没有禁止，也没有鼓励，就是要要白人白人和有色人种分开。然后呢，蓝色是 optional， 就是它法律规定说你你自己去决，就每一个 town 啊，每一个 county， 每一个学校你自己去决定。你的有色人种和白人是要混开，而是要分开上学，还是混着上学？然后只有这些绿色，像东北，因为英国这边，然后还有密西根呃湖这边这些比较开明的州，他们他们立法就禁止了，禁止 segregation， 就禁止呃分开，就是一定要合在一块就是所以他们显然是占小势力的，南方很多州都是要求这个男黑人和呃有色人种和白人分开上学。这个年代是一个历史
2: 背景，一八九六年的年代是吧？
0: 一九一九，这个这已经是到一九一九一九五四年，就九这这是在布朗案判决之前，就是五十年代之前的一个一个图。对我们已经从十九世纪到了二十世纪中叶了，走了很长一段路。所以就是告诉你就，所以大家就是就意思就是说，这个黑人争取权利是过是经过了非常长的时间的，就你就很难想象，在美国这样一个国家，既然在一九六六零年代的时候，还有黑人就黑人和白人还不能同，还不能上同样的厕所，不能坐同一节车厢的。然后呢，呃，这个布朗案是怎么回事呢？就是就在堪萨斯堪萨斯州的一个叫托皮卡托皮卡的地方，这个地方呢，就是他他有一个法律，就是他呃他它是这个法律其实是是是那个他是允许这些每个 district 呃它是他并不是说强烈要求，他是允许这些不同的 district 来来有这种呃有色人种和白人分开上学的学校。然后呢，因为起因是因为就是这个。呃、就就是比如说这个这个叫 Brown 是一个是一个家长，然后他和另外的十二个家长，就一共是十三个十三个家长，他们一块去作为这个原告，当然也是在这些民权机构的资助下，因为他们是没有钱打这种官司的，美国一个官司打到最高法院得很多年的时间，就是他们是没有钱的。是怎么回事呢？就是说这些黑人小孩他们发现他们就小孩上学需要走很远很远的路，因为就是没有就近的，就是给黑人给有色人种上学的这个地方，所以他们要走很远。呃，才能去上学，所以他们就觉得这个对小孩，不管是人生啊还是什么都不好。当然也是因为学校质量也肯定不好，白人学校肯定比有色人的学校质量好很多。所以他们就去打了这个官司，然后呢，这个这个官司一路打到最高法院。呃，大法官们觉得这个案子非常重要，因为那个时候就是呃，随着二战的结束，那个时候就是因为黑人在二战中也是为美国也是立了一些战功的，他们也是跟白人一块参军，然后呃打仗，包括当时朝鲜战争什么的。所以战争还没刚开始。呃，就是就民国，就是国内有相当部分的人在反对这种种族隔离的政策，他们认为已经已经是到时间要把种族隔离这个事情给消除了。而且当时因为二战以后结束以后，不是美苏这个冷战嘛，所以呃，苏联就为了笼络这个第三世界国家，他就说，你看美国这个居然还种族隔离呢，这都都什么年代了？所以就是美国国内是有很大的政治压力来解决这个问题，然后最高法院自然因为这个案子打到他这儿了，他其实也有一点。也有点想解决这个问题的一一个一个态度，所以他就呃，他就他就就同意了这个，他们是可以选择就是是不是接一个上诉的案子，这是最高法院的一个权利，叫他们要 Issu 一个叫 Search w a r r a n 就变成调卷令一样的东西，他们把把这个案卷调上来可以去审理，他们就决定要审理这个案子。然后这个案子是在1953年的春天先呃就是听审了一遍，然后因为这个案子太过重大了，那次听审之后呢，就发现九名大法官的意见挺挺不一样的。有的人就觉得比较开明，大法官就觉得这个，我们一时候结束这个种族隔离政策，我们应该有一个，因为那个时候别忘了，这宪法是没有变的，所以就是，呃，宪法是有修正案，但是跟刚才那个 Plessy 那个案子相比，那个是一八九六年的案子，到现在五十年过去了，其实法律是没有，宪法是没有变的，宪法还是说 equal protection， 对吧？所以按理说你应该遵循先例，遵循 p l e s s i n g 的原则，所以分校和分车都是一样的，就说其实是应该是合宪，但开明派大法官就觉得。说，是时候我们来结束这个政策了。但有很多相对保守的人，他们法官就觉得这个，呃，我们应该遵循先例嘛，就是英美法的一个根本的原则。而且他觉得这个，这个，他他们并不觉得分开上学有什么大不了的。他们觉得这个，只要教学机构质质量相对是。相对平等的话，这个不应该是一个违反宪法的问题。所以当时因为有一个叫 Frankford 的一个一个大法官叫法兰克福特，他其实是一个得意的美国人，然他就是觉得这个案子太重要了，所以他就 push 这个案子在1953年的秋天的时候再再再听审一遍。但这个听审当时发生一件什么事情，就是他们当时的首席大法官叫叫 v i n c e 这个人死了。然后这个人是一个非常保守的大法官，所以他在的话，其实他是很难就是改变自己的立场的。他所以他他的死其实是一个很好的一个契机，对吧？因为他死了之后，会有一个新的人被呃碰引到这个这个联邦的法院最高法院上来作为一个接替他的法官。然后这个时候、那个，那个那个那个那个总统是艾森豪威尔，他就。他这个 p o i n t 他认为他自己有 p o i n t s 的一个非常保守的大法官，这个叫叫沃伦，叫 e r o Warren， 就 Earl w r、Warren、是，你看有很多人在笑，就 e a r o Warren 其实他是一个美国历史上最著名的开明派大法官。所以呢，艾森豪威尔他当时事后他就说，他说我一辈子犯的最重要的错误就是把这个 e a r o Warren 放到最高法院大法官的位置上。然后这个 e a r o Warren 他就上台了以后，呃，然后他就是，结果他是一个 turn out， 他是一个很开明的法官，他认为这个种族隔离是一个违反宪法的。呃，一个事情，所以呢，他加上其他的法官，就是他们，因为还有另外两个人是比较保守的，所以他们就是他和法官布特两个人就劝说其他这些大法官，最后他们，因为他们 by the way 就是刚才讲到，有些时候他们想要一个一致的判决，因为如果这个时候他这个这个案子的判决，比如说是有争议的话，那么那些那些南方的州就可以说，你看你们最高法院本来就对这个案子其实是不是很有很有把握的，你们也没有一致的意见，所以我们还是会继续执行这些种族隔离的政策。所以他们内部迫使很长的时间来来希望有一个一致的判决，然后终于他们成功了。所以在一九五四年的五月十七号的时候就，就就这九个人，青色的当然是青色的白人男性，然后他们做了这个这个九比零的判决，然后他们最判决说这个这个种就种族隔离的这个制度，这、就是在公立学校的种族隔离制度是危险的。然后，嗯、呃，其实。嗯、其实就是，其实大家看，就是其实从这五十年以来，从 Plassey 到到 Brown 这个案，这两个案子之间法律是没有任何变化的，完全就是因为你对这个宪法的解读，你的概念产生了变化，所以你你，所以他们的解读和之前那个 Court 解读是不一样的，相当于这个最高法院自己以自己的判决推翻自己以前的判决，所以他们最后就说，他说，然后他们做的他们做了很多实证的研究，他们就发现。啊、呃，这个黑人小孩确实是在这个教育的这个程度上，确实比比这些白人小孩差。他们就是各种呃能力什么也要稍微差一点，然后他们也有自卑的心理，因为因为其实很多时候这个 separate 其实更多是一种心理上的自卑感嘛。因为你知道自己不是白人，你你在一个自卑的环境中长大，对你自己成长不利。他们就有很多实证的研究，有然后然后最后得出结论说，呃、uh, ，separate can never be equal。然后然后他还讲说，有一些精神上的这些 social disadvantage。然后最后他们他们结论就是说，在这在这个教育在这个公立的教育里面呢，就 separate but equal has no place。然后他就说这些肯定是违宪的，所以他最后的结论就是说他们违反了宪法第十四修正案的这个 equal protection 的条款，然后来要求要推翻了这个托皮卡那个地方的法律。有一个问题，那这个就是在那种历史环境中，他为什么不直接？
3: 就是说直接推翻整个
0: Ferguson 的判例啊，直接把它限定在这个 public education 的范畴内吗？因为因为就是呃就是你你你因为这个宪法是一个规范政府行为的法律，所以基本上可以，宪法和行政法都是规范政府行为的法律，就是说你很难去规规你你只你很难去规范私人怎么做。就所以他它只能说公立学校的这个这个，因为公立学校是政府 back up 这样一个行为嘛，所以他就说你政府。而白人认为这个宪法。就是说，这个 equal protection 指的是政府要对公民进行平等保护，不是说我要对这些人，如果不是一个政府，我我是一个普通的公民的话，我不需要平等保护，因为我没有权利嘛。它其实是对一个公权力的限制，所以所以它它强调是在是在 public education 的这个范围以呃以内是要平等保护的，所以它。他推翻了这个判决，但是，但这个判决当然是引起了非常大的争议，在南方，他们南方的人简直就觉得这是一个 ridiculous 的事情，怎么怎么可以呢，对吧？我们这个，我们我们凭凭什么要求我们黑人、我们白人和这个有色人种在一块呢？这个简直就是一个一个对我们的侮辱，就是是个非常大的事情。所以呢，后来非常有有非常大的争议。后来最高法院在很快另外一个案子中，他就说啊，这个虽然我们要求要种族要融合就学就学，但是这个不不这个这个。这个步伐怎么样走是你们自己可以去决定，就开始上 reasonable speed 这个速度，你们可以进行这件事情。然后呢，在一九五七年的时候发生了一件事情，这个事情非常有名，这也可以让你们逼格提高的一个事情。就像这个地方叫小石城，在在那个 Arkansas 阿 Ar 肯阿肯色州的这个这个地方叫小石城。这个地方当时呢，他们就呃他们就呃他们这个地方就通过了法律，就要求说黑人和白人要同校。OK， 但是这个校长。这小石城中学啊，叫 Little Rock， 就是什么 Central High School 什么的。这个、校长就说，他就站在校门口，呃，当时就是他们有九个，有九个这个黑人的这小朋友要去入学的。那校长就站在校门口就说，他意思就是 Over my dead body， 就不可能，就绝对我不让，我不会让这些人进入我的学校的，他们是黑人，然后我们是一个白人学校，尽管他们已经通过法律要求就是种族要要平要呃混校了。然后呢，他甚至动用了他们州的 National Guard， 就是国民警卫队，出现在这个，出现在这些黑人的旁边，就阻止他们进入学校。马上就要演变成一场国内的危机的时候，这个时候那个艾森豪威尔将军，别忘了，就是他懊悔不已，他把这个沃伦法官派到这个最高法院上。但是他那个艾森豪威尔当时是美国总统嘛，他就以大局为重，他就说啊、呃，虽然这个最高法院的判决我非常不喜欢，但是我现在是总统。我要尊重他的判决，所以他当时派了美国的幺零幺空降师，直接空降到这个小石城去，就是这些人护送这几个小小朋友们进入学校，然后，然后那那然后那个、呃、小石城的那个校长最后、呃、包括那个阿肯萨州的州长也说我不干，就是不能让这些黑人在我们学校就读，但后来在总统的压力下，他们还是退让了，所以后来这几个小孩就是还是进进到那个。中学去读书，他们史称这个 Little Rock 9， 就是那那九那九个黑人，那九个黑人里，他们今天他们到现今天已经全部都去世了、呃，但是他们在美国历史上的地位非常重要。你现在去 Arkansas 的话，可以看到他们的雕塑。然后呢，还有一件事情就是，就是当时他们写回忆录的时候，就有一个小女孩，我不知道是不是她，她就说这几个黑人小女孩就说，她当时要去入学她环顾四周，她发现。就所有的白人都在骂他，就所有人都都都是，你知道就是 curse 嘛，就是基本上你们这些黑鬼给我滚出去之类的。他就他就说，他突然他说他看到一个一个老太太，是个白人老太太，没有讲话，好像还有一点非常温情的感觉，同情他一样，他就他就他就,他就觉得很温暖，他就他就再往那个老太太那边多看了一眼，结果那个老太太一口唾沫就吐在他脸上，就就说明那个时候种族的这个问题有多么多么深，就是简直就你不能想象说黑白虎峭这个事情。
2: 然后、啊、我我问一下，那个那当那当时要跟你跟你上来说的那个就是哪、那个埃森豪威尔事件，支持走走不隔离的是一是这个？
0: 其实埃森豪威尔他并不支持，但是因为他不、就是他很懊悔，他把我沃伦派上法院，但是因为法院已经这样判了，所以埃森豪威尔他当时是美国总统，他觉得应该以大局为重，所以他要求他他觉得应该执行法院的判决，所以他就把他的空降机背过去护送这些小孩去去入学，他其实是一个抛开他自己个人政治观点的一种。一个行为。然我有个想
4: 问一下
2: ，他那其实那个布朗案其实他是没有推翻布拉斯的，因为你是在 different
4: context。s 因为布拉斯讲的是 public c o e y a n c e 然
0: 后这个讲的是 public education。但是是，但是就因为不是不会不会说每个案子的案情都一模一样的，嘛，所以它也是算是推翻了布拉斯。嗯。那你像你的你
4: 这个领域就不一样，那也这样。但是它的基本它基本的是就是
0: 因为宪法不可能，那否则的话你就得。啊， uh, 那你还得考虑说，除了这个火车以外，是不是还有汽车，还有还有公共汽车，还有公共旅馆，还有公共厕所，还有饮水的分装程序，就每个每个事情你都得用一个案子来来去定对一下。其实它是一个整体性的、就是就就是，就是这 concept 就是这种，它其实是一，它其实是给了你一个 concept， 告诉你说从今天开始，呃， equal protection 要求 no <separation. S 1> no segregation， yeah， 就就这个意思。
4: 但以这个，那当时在个案子出
0: 来说，那比如像 private school， 它可以 s e g r e g a t i 它就可以。哎呀，对,啊、对，这个<对> private school 就是呃，这、就是一个另外的 long story， 就是美国的私人领域最后呃，最后就这个案子之后，当然因为它只是虽然黑人就欢呼一片，但这个案子它毕竟是局限性的，所以后来也有无数的这个，你看不知道大家看过那个去年有个电影叫什么？啊、呃。讲这这这、就是一个叫就他讲他是白宫的那个那个黑人的一个管黑人管家，黑人<对>管家、嗯、那个叫叫什叫、那个。那、no, no, no, no. anyway 就是说这个这个案子之后，他们还进行了非常长时间的斗争，包括就是他们去餐去私人开的餐厅里面坐在白人区，然后去抗议，然后最后呃最后最后好像也有判例，就是说。你政府虽然没有，这不是政府的，不是一个公立的餐厅或者公立的学校，政府，呃，但是政府是默许你这样做的，所以政府也是违反了自己的 equal protection， 因为你虽然你 hold back， 但是你没有去 protect， 所以他通过其他的判例最后判定私人的地方也是不可以去去种族隔离。这、嗯、对，判
4: 案其实是
0: 确立对，是在公权力管这边范围，对，可以这样讲。对这样但他他因为这个案子，因为他是教育教育权的案子，首先拿到最高法院，所以他是他就判了这个案子。啊、um, ，Zero a、okay. 这个案子可能大家会比较有兴趣，就是一个什案子？哦、oh, ，By the way， 刚才那个不讲说，但是黑人虽然在这个案子判了之后，他们可以平等，但是黑人在接下来非常通过非常长的时间争取，比如说。马丁路德金，他一九六一、一九六几年那个什么呃，那个 I Have a Dream 那种演讲，也是因为那个时候虽然有这样怕，但是黑人被歧视还是很多，包括有黑人被私刑啊，在南方被，因为就是很多叫 l y n c h i n 他们那边就是很多人私刑打，三 K 党那种，他们来私刑黑人，就是其实很很多黑人在南方都死了。后来也是慢慢的通过这个历史的改变，大家啊，就、这、是、个、白人对这个种族观念的慢慢的改变才。包括马丁路的死亡，就有很多很多事情导致，就大家观念才慢慢改过来说、啊，原来种族应该是真的平等。当说实话，你觉得现在美国只有是是一定是非常平等？这个就是非常敏感的话题。Right? Uh, 不建议大家在同事中讨论这个问题
4: 。
0: 尼克松案就是，当然讲到尼克松案就得讲水门案了，对吧？这这个 Watergate Scandal 就是。这个地方就是水门，这个水门它是一个，它是一个 complex， 就是它包括什么办公楼啊、住宅区啊，都都在这个地方。然后不知道为什么叫水门啊，不知道是因为前面有有河，或者是它这段有有喷泉什么的。但就这个，可能这个 complex 就叫，就就就好像叫国贸，或者就这叫水门，就<笑>这个意思。它叫 Watergate。但是后来这个 gate 这个词就美国就政界用来就是各种各种门都都用用了 gate 这个词，但是但是这个 complex 它本身它真的就叫 Watergate， 它不是。就是有一个 gate， 它就叫 w a r e gate， OK， 然后呢，这个水门事件是一个它的过事实就是极极端复杂，就是 incredibly complicated， 然后到现在也没有一个准特别准确的，就是结论说到底尼克松总统是不是在这个背后起的到底有起着多大的作用，然后到底是怎么回事那这个案情，这个水门事件基本的非常粗略的事实是什么样子呢？就是说啊、呃，就有一天呢，就是他们。发现呃就是当时呃，呃、啊、by the way， 尼克松是共和党的总统，然后当时这是他第二任要重新选举的时候，所以是一个大美国大选的背景。然后呢，就是他们有一天在民主党的总民主党的总部就在那个水门里面 watergate。Water gate, 但他们的他们的党的总部和中国的概念完全不一样，他们党的总部其实就是一个联络的那种，不是什么开党大会那种地方的，其实是一个非常没有什么重要意义的地方。但是有一天的警察就发现这个人叫 James m c c o r d 这个人就他们就破门而入去去那个去那个水门的那个民主党办公室里面，就是装那个窃听电话，然后呢就是想拍照就拍文件什么的。结果他们据说他们的手段极为低劣，就是那种八流的那种。特工的水平，然后留下了无数的蛛丝马迹，最就,就,就基本上还没有开始就被抓住了，很多就被抓住了，就非常差劲。那这个人以前还据说还是一个什么 CIA 特工什么的，反正就就反正特别特别差劲，然后就被抓住了。抓住以后呢，呃，其实当时抓住以后以为只是一个破门而入的这种简单的盗窃案件，都没有想到跟跟什么美国的白宫总统有任何的联系，就觉得根本就是天方夜谭。后来呢，后来就是。就是 Washington Post w 华盛顿邮报的这两个记者，这两个记者，这两个小孩这两个人其实是非常差的记者，当时就刚刚刚进去，据说没什么事儿干，然后就大家都不喜欢这两个人，但是那天是周末，所以真真真正好的记者都不想加班，所以就叫他们两个去。然后就他们俩去去去调查这个这这这看看怎么回事吧，他们俩就去了。后来就去了以后呢，这个人就 McCall， 他在那个他后来被警察收到法院，呃，就法庭上要给他一个宣读，首先他有一个保释权嘛，就法官跟他说你可以保释，交多少保释金。然后跟他讲的时候呢，法官就问他说你你是什么职业啊？他就说呃我这个没干了。然后说什么没干？你以前干嘛？他就说我以前是在一个机构，然后什么机构啊？问了半天，终于说了 CIA， <笑><笑>然后说，当时说这个人叫我，我这个人就说巨激动，他当时基本上就从座位，他本来都要睡着了，他就他跳起来说什么，然后他就觉得他就觉得这个事情可能是一个大事情，然后开始开始调查这个事情，然后他他他开始调查的时候，他就他就突然发现，他说这个、他就发现这个人、呃，他说他发现这个人的口袋里面有一个名片，这个名片呢就是就是这个人的名片叫 Hunt， 他当时是那个白宫的这个 security consultant。就是安全的顾问，然后那个名片上除了他的名字吧，还有两还有两个英文字母是 W H， 就,就 W H 是什么意思呢？就可能是可能是 whore house whore house 就是妓院，对吧<笑>因为也是 W H 开头。同时，也可能是 White House。然后这两个字就想说，难道是这个跟妓院有关系吗？<笑>然后觉得好像是不是跟西部的这个卖淫有什么关系的？但是<笑>觉得不太可能啊，我觉得可能是 White House， 所以他们就给这个 Hans 这个人打电话，后来。说这个汉子接到电话的时候就直接崩溃了，就就给他打电话说说听说在水门事件里里面抓的那个叫什么 c 的人说呃跟你有关系，啊。然后这个汉子就当时据说他当时就没有没有任何准备，他就说 Oh my God， 好像就一下就觉得被揭穿了一样。但是然后这个这个这个调查继续往下发展，后来后来后来他们又发现这个就是尼克松的这个再选委员会的这个这个 General c o u n c i l 就是总法律顾问叫。叫这个 lady 这个 lady 这个人发现好像他也牵扯其中，然后但是据说他们这因为这两个记者其实挺挺三流的，其实他没有特别特别牛。后来是有一个人叫做叫 Mark f e l t 这个人是 FBI 以前那个 associate director， 他是从中他知道一些事情，所以他去告密，就是他慢慢默就在后面把把一些信息告诉了这两个人。但是因为这个人他他要求保证自己的人身的安全，所以他。没有泄露自己的名称，所以这两个人一直都没有泄露他的名称，他起了代号叫生喉，对，叫 Deep Throat。嗯，嗯这个人直到他死，直到他快死的时候，才把他的身份披露出来，就说原来他就是这个水门事件中给这两个小孩告密的人。后来他们就继续往往前往前走这个这个事情，然后呃最后就发现呢，最后就发现其实这个指使他们去这个民主党楼里边去盗窃的就是是这两个人，就是 Hunt 和这个 Lady 就是。就他们两个人也也没有告诉尼克尼克松，就他们俩就想就想给他这个，因为他们认为这个在民主党的总部应该有一些机密的信息，可能帮助，可能可能会帮助共和党人尼克松可以去选举的，所以他们就擅自的去做这件事情，就是一个非常差劲的事情。然后尼克松其实挺惨的，就是他之前毫不知情，然后他就觉得他以为是开玩笑，但有人他当时他在迈迈阿密，然后别人告诉他说。说这个这水门事件跟白宫有关系，他当时就以为这是一个玩笑，他就觉得这怎么可能啊？所以，所以他当时据说后面调查发现，其实尼克松跟这个事情真的是没有直接的关系。但是呢，发生这个事情之后，尼克松的第一反应就跟我们的政府一样，就是得把这个事情给压下去，就他觉得这个事情不能不能报出去，否则的话对自己的竞选会不利。所以他们就后来就就有一系列的这个打压的事情，包括尼，因为尼克松本来就有点像一个帝王总统一样，他的权力非常大。就他当时在白宫设立的，当时有什么管子工啊之类去调查那种，他们叫管子工期，其实就是他调查一些五角大楼的泄密啊这种事情。所以他在白宫内部就往往，网是往往罗了这样一批人，帮他包括什么记者这种像这种前 CIA 特工之类，帮他去做很多其实是违反行政职权的事情，然后去去帮他排除这个异己啊，然后调查一些事情啊。所以，所以他他就是有一这样一个一个一个趋势。然后呢，这个。后来这个事情就越捅越大，然后后来这个事情就越捅越大，最后就发现这个 Lily 和包括这个呃 Lily 和这个 Hunt 这两个人跟这个事情有染，后来他们当然就呃,呃被被调查了，被这于是因为涉及一个刑事案件了嘛，因为这个是除了就是可能涉及到妨碍司法,法还有就是因为这这破门而入本来就是一个刑事案件，后面还有什么妨碍司法这种事情，后来他们就被起诉了。后来被起诉以后，这个这个。他的法官叫叫 John s i r i c 这个人，这个人人称人称什么 Maximum Sirica， 就是就他经常给给犯罪人判以极刑，就是他是一个<笑><笑><笑>他是一个以前我不知道是拳好像是拳击手还是什么，就反正他就是一个特别就是那种人，知道吗？所以他就所以所以他就觉得你们这帮人到我手里面就就那种感觉。后来他就因为这个事情，他一九七三年上了那个《时代》杂志的封面人物，就年度人物就是他。呃，为什么呢？就是他当时，当时白宫在尼克松的指使下，就是他们希望这个 Liddy 这个人就把所有的事情都包下来，就是说，就是一口咬定是就是我就是 Liddy 就说这、就是我干的，我策划的，跟尼克松没有关系，所有的是就是向我开炮吧，就这个意思。<笑>然后呢，他就把所有的事情，而且这个这个人是自己接人出现，所以他很很怎很硬，他就是一人准备扛下来了。但这个 Hunt 这个人呢，也是一样，就是他也是希望。把这些人兜起来，但是 Hunt 同时在背后敲诈尼克松，说、就是、说要给我一百万美金的封口费。然后呢，当然尼克松就就也只有给啊，对吧？这个竞选的关头，这个。然后，然后呢，就就开始审判。这个人也是也是也是,也是被告之一，但是呢，这个人就，所以这个人这个就个 j u 在后面就假装漫不经心的，就是威胁说我要给这几人判重刑二十年以上，就就这样个意思。然后呢，这两个人就觉得法官在剥谁？这这两个人懂法，律，上面那两个，人，他们就觉得不可能的，所以他们还。同时，当然这个人还想拿一百万嘛，所以他也觉得无所谓。但这个人就吓傻了，这个这个，我、这个、多少这个人，他他已经五十岁了那个时候，他说，哇，我二十年后我就完了，对吧？<笑>然后他就，结果他在这个，他就开始写了一封悔过书，他就写一个，把所有的过程都写出来，写给那个法官。结果法官说：“哈哈，这不就完了吗？”<笑>所以他就就当然也可以换取自己的一些就是豁免嘛。然后他交代了，所以就然后然后这个希瑞卡真的判了，真真的判了 Lady 二十年，他真的判了他二十年，他也判了判判了几年。然后，当是后来后来他后来被福特总统给特赦了，就是他并没有蹲那二十年的牢，他蹲了几几几年的牢。然后呢，这这一切都还没有到尼克松身上。然后后来是为什么这个事情跟最后跟尼克松染呃有关系呢？是因为哦，就是一个简单的过程，就说那个当时七二年六月份的他们他们破门而入去那个民主党总部去去呃想窃取机密文件，然后尼克松就想去 cover 这个事情，对吧？他也他也想把这一百万给这个汉子让他去封口，然后他要把这个事情给压下去。结果呢？结果呢？这个这个。尼克松这个其实挺挺惨的，我觉得尼克松事件就像郭美美事件一样的，就是就好像就是一个突然出现的事情，就是突然变得很大很大，就变得不可收拾。尼克松他他有一个事情，就是他在白宫椭圆办公室和他其他的一些地方，他装了录音设备。这个事情只有他和他最亲密的两三个人知道这个事情，没有人知道白宫是被录音的。尼克松为什么要录音呢？是因为他希望自己，他觉得自己是个史上最牛逼的总统之一，他就希望名垂千史，所以他希望有这些录音资料，以后自己写自传的时候有一些有一些史料<笑><笑>他。他就把自己所有的事情都录下来了。然后呢，结果这个这个录音这个事情，当时而且他录音这个事情被泄露的是非常巧合，是因为那个是因为刚才就之前那个有一个，就这个人不没讲吗？他叫他叫 Dean， 他是他是那个他是尼克松的 counsel， 也是律师之一，所以他当时。呃，他当时因为这案子就是这些都牵染了，所以他肯定也是脱不了干系的。所以他当时被被被这个那、这个被国会去去调查的时候，他就当时就就希望全和盘托出。就他就他就开始跟国会听证，他他就讲说啊，就确实尼尼克松呃，他的委他就出卖尼克松，他不能叫出卖，他讲实话，他就说尼克松跟跟这件事是有关系，的，尼克松在在压这个事情，尼克松还要给那个人一百万，然后<笑>然后呢，然后他说，而且这个一百万有录音为证。然后，<笑>然后，白德伟其实他不知道有录音的，他当时只是说，他说那天他跟尼克松讲话的时候，总感觉尼克松有点怪怪的，好像在假装的说什么事情，这、就是不是是不是希望被录下来？他又随口这么一说，结果，结果当时国会听证会调查另外一个人的时候，那个人知道有录音的事情，然后国会就说就问那个人说，你知道白宫在录音这个事情？然后那个人就傻了，那人说啊，这么快就里面大肚子了？<笑><笑>然后。其实，其实大家都不知道。然后那个人就因为他不敢不敢做伪证嘛，因为在美国 p e r j e r y 就伪证是一个非常重的事情，是在国会面前，所以那个人就和盘托出。所以呢，这时候就真的大家都知道尼克松在录音这个事情了。然后呢，所以呢，呃。这个时候水门事件已经到了一个非常深入的这个不可自拔的一不就不很难解决的一个一个一,个一个一个一个境地了。所以呢，那个国会就为了调查这个事情，就就就就要求行政机关任命了一个人，叫呃叫这个叫 Cox， 叫 Archibald Cox。这 Cox 这个人呢，就是嗯、呃、就就要求这个尼克松的 Attorney General， 就总检察长叫 Ilya Richardson， 就 Richardson 就任命了这个 Cox 作为这个特特殊 Special Prosecutor， 就特别检察官去调查这个水门事件这个事情。后来他慢慢的就就就他就发现他知道有 tapes 这个有有录音录音带的这个证据，他就要求尼克松交出录音带。然后呢，尼克松当然不交啊，对不对？尼克松说，啊，白德伟，尼克松是总统，他是最高行政长官，所以这个 cops 特别调查检察官是在他下面，他的下属，所以相当于他的下属一个下属叫自己的 boss 说你把录音带交出来。尼克松就说 ，Are you out of your mind？ 不可能啊！所以他就没有交。后来呢，他们吵吵嚷嚷的，最后尼克松说。那我们来妥协一下吧，干脆我让一个叫 s t a n n i s 他是一个参议员，让这个人来听，把所有的录音带听一遍，然后然后把它记录下来，然后我们把这个这个这个文稿给你，然后然后那个，结果这个 s t a n n i s 是一个听力障碍的人，然后那个然后那个 Cox 就说你你在玩我吗？对吧？<笑>怎么可能呢？<笑>所以那个他他就坚持要求尼克松交出这个这个录音带，后来。后来尼克松就后来就有一个事情叫就是 Saturday Massacre 周六的屠杀之夜，就然后因为尼克松就把这个就把这个 Cox 给 fire 掉了。然后，而且尼克松是让这个，刚这这这个总检察长嘛，他任命的这个 c o p 就尼克松让 Richardson 去把这个 Cops fire 掉 ，Richardson 说 No， 他说我不干，因为这个是违反这个法律程序的。然后结果 Richard 就，然后尼克松把他给 fire 然后让他的他的副副副检察长叫叫叫,叫 r o c k e f e l r h o u s e r o c k House， 然后就让他说，尼克松说你你去把 Cops fire 掉，他也不干，然后尼克松把他给 fire 然后然后,然后另外还有一个就是。第三助理，这 I don't know， 就是、这个、Robert Bork， 然后这个人尼克松说<笑> Bork， 你去把 Cox 给 fire， 然后这个 Bork 这个人就比较听话，他就后来没有办法，他就把那个 Cox 给 fire 了。后来，所以这个 Bork 这个人其实挺惨的，他他最后他的政治生涯受了很大的影响，因为曾经后来的法，后来的总统想把他任命到最高法院的大法官上面，但在参议院批准的过程中，大家就开始讲他以前这个尼克松选民事件的事情，所以这个人就没有被批准成为大法官，他的自己的那个政治生涯也受到了很大的影响。所以这个 Cox 就被 fired 了，然后呢，但是这个结果就、这个，这个时候全国就已经非常震愤，就极度震惊了。那时候尼克松已经连任了，但是就一系列的事情导致尼克松就当时他的他的支持率也慢慢低下来，而且水门事件越搞越大，其实国会对他也非常不满意。然后在压力下，他又任命了一个新的这个检察官叫做什么 Jewarsky， 然后这个人呢？他就像刚才那个西尔卡那个法官要求得到一个 s p i e n a 就是一个一个令状，就要也是要求尼克松去去再交出一些一些磁带。但这些磁带其实跟尼克松这个本身没有关系，是因为他们当时在审判另外几个涉涉嫌这个水门事件的人，那几个人涉嫌刑事犯罪，所以呢，在一个刑事审判中，那个法官也是西那个西尔卡，所以那个那个在那个刑事案件中，法官的要求提供的一份证据之一就是尼克松的录音带。因为那个尼克松的录音带可以可以作为证据证明那几那几个刑就刑事犯罪嫌疑人是不是呃涉嫌触犯刑法，就相当于是呃相当于就是说是在一个跟尼克松不是特呃有一定关联，但是他并不是直接被告的一个刑事案件中，法官要求呃提交尼克松提交录音带，当然尼克松还是不干，然后最后呢，所以尼克松他就说尼克松他给了几个他给了一些录一一些对话的，就是那个录音稿的那个打出来那个那个记录。transcript， 然后那个那个法那个法官说不行，你不是玩我吗？我连他的书都不用带。然后最他们最后就把这个案件一直上上诉到最高法院。所以这个这个是这个、我们所以我们今天因为我们今天是讲宪法的案例，所以这个案子是上诉到最高法院。然后这个案子其实是他的他的他的案由是因为尼克松不愿意交出呃。另外一个刑事案件中作为证据的这几个录音带，而不是这个案件并不针对尼克松本身，这个案件并不是说要要定尼克松罪或者是要弹劾他之类的。OK， 这个是个非常复杂的背景。然后呢，尼克松他就说了，他上诉到最高法院之后，尼克松就说：“他说我是总统，他说我有行政特权，因为他说你看,看宪法，宪法规定了说这个 executive 这个 power 是属于总统的。那么我我我呃。我”呃、oh, ，sorry， 尼克松先说了，他说，哦，对，他说宪、呃，宪法的规定了，这个这个行政权是属于总统的，所以我跟这个特别检察官之间的关系问题是是行政机关内部的问题，宪，你你法院是无权来调查的，因为三权分立嘛，对吧？行政权是属于行政机关的，所以行政机关内部的事情，法院是无权触碰的，所以这是尼克松提出的第一点。同时他还提出了第二点，就是说，啊，他就是说我我不可以我不可以交出录音录像录音带，为什么呢？因为因为就是说，我有一个行政豁免权，因为我在跟我的下属之间聊我们的行政计划的时候，我肯定会骂人呐、啊，对吧？我肯定会讲脏话，对吧？我我肯定会讲一些就是嗯，就是不是很干净的话，我肯定会说一些不是留存我形象的话。但是因为我认为，就是我们在行政机关内部讨论这个行行政的时候的时候，应该应该允许有这样的自由，可以自由的表述自己想说什么。这样的话，我才能得到我下属这个非常。非常中肯、诚实、没有无所顾忌的意见表达，其实也是有一定道理的，对吧？你跟你的下属在谈话的时候，可能你就把他骂的不是人或者怎么样，但是你是希望有一些行政上的就顺畅的沟通，所以这是尼克松的观点。然后呢，到了最高法院之后，这个尼克松输了，零比八。其中呢 r e y n q u d s t 伦奎斯特法官是当时他他回避的，是因为他曾经在那个尼克松的那个政府里面当当过一定任过一定职。但大家注意，这个零比八里面，其实有三票都是尼克松任命到最高法院的大法官，就是他自己任命的人投了他的反对票，就可以说明当时尼克松有多么不受欢迎。同时也说明这几个人还是秉公办事的。那最高法院就说了，他说确实有这个行政豁免，他说确实有确实有行政特权这个东西，对尼克松是对的。他说但是呢，这个行政特权这个东西并不是绝对的，所以尼克松你不能说。啊、呃，不能说这个，因为你你是行政机关内部的事情，所以你就可以呃什什么都做，是为非作歹。说我们法官，我们法院当然可以去裁，我们法院就是一个说了宪法是什么的这样一个机构，所以我有权去去去去介入，这个东西是可以可以裁判的 ，judicial， 这东西是可以裁判的。OK， 哎、啊，然后然后他们又讲了第二点，他说。他说：“虽然你总统有这个行政特权，但是这个行政特权呢，是需要和其他的一些利益进行一个平衡的。比如说，现在我们有一个非常重要的利益，就是说我们有一个刑事的案件，这个案件中需要这个需要需要这个你的磁带作为一个证据，所以这个这个这个是非常重要的。那么我们决定应该由下级的法院去 balance 这个这个两两方的利益。所以呢，他们就把这个案子就就要求这个案子呃打到下级法院去。下级法院在那个 in camera 就是秘密的让下级法院的法官去。”秘密的去听这个，在保证这个保证这个机密的情况下去听这个录音带，然后是什么样子来来决定这个录音带是不是要交出去？后来，但因为最高法院的判决都是终审判决，不可能再上诉的，所以尼克松就一把他惨败。然后，然后尼克松就在就把这个磁带交出去，然后十五天以后就就辞职了。他在辞税他辞职是因为那个时候国会已经通过了弹劾他的程序，而且而且众议院已经基本上通过了，所以他在他就是因为弹劾是。众议院和参议院都要三分之二才能弹劾一个总统。然后呢，尼克松当时他知道自己在国会参众两院的那个票数都没有了，就没有人支持他那个时候，所以他就，据说他跟他的副总统福特达成了一个条款，达成了一个妥协，就是说，呃，因为 by the way， 尼克松是已经刑事犯罪了，因为他有很多妨碍司法的行为，所以他跟福特总统达成了一个一个妥协，就是说我我辞职，然后你来当总统，但是你把我豁免。就总统有豁免权，呃，特赦对吧？特赦，所以尼克松就辞职了。他成为美国历史上第一个辞职的总统。然后他下台以后，福特福特上台之后立立刻就豁免了，呃，特赦了他的所有的可能的罪行。所以尼克松本身是没有没有因为水门事件，呃，有刑事责任。但是他的手下一共有六十几个人被被刑事审判，就是这是一个美国历史上到现在为止最大的丑闻，政府丑闻，水门事件。有什么有什么问题吗？是不是觉得很热啊？其实
4: 我们都
0: 不热<笑>、哦。我们还有两个案例，但是如果这个案例讲完没有时间，我们可以不讲但这个案例就是就是著名的米兰达警告，就是那个什么，你有权保持那个，你有权保持沉默那个案子。<笑>这个案子我觉得大家可能有点兴趣。呃、就是 you have the right to remain silent。这个是 Miranda v s s Arizona 一九一九六六年的一个判例。这个案子是怎么回事呢？是在一九六三年的时候，这个这个人叫叫 Ernesto Miranda， 这个、这个、人他,他被捕了，他被捕了之后呢，他涉嫌警方就说他涉嫌绑架，然后强奸了一个十五岁的小女孩，然后结果警华警察就开始讯问他，两个小时以后他就全招了，他就说确实是这都是我干的，然后在供认书上签了字，然后呢，当然他很快当然他就很快被刑事刑事起诉了，他就他就他就起诉，他被起诉了以后呢。呃，白德伟当时警察并没有告诉他说他有权可以可以聘请律师啊，他可以。你这帮人当然是这这些平民很多人都都不知道美国宪法规定的说会有权获得律师这样的事情嘛、啊，对吧？这很正常。所以这些下层的贫苦人民，所以啊、呃、他就不知道，他什么都不知道。然后他他就被起诉了以后，当然因为因为他有自己的认罪书嘛，所以检检方就依据这个作为最强有力的证据，然后然后来来来这个控诉他，他最后被法院判了二十到三十年的有期徒刑。然后，后来他上诉，他后来他当然法，后来那个法院给他聘请了一个，呃、给他指指指派了，因为因为涉及这种严重刑事犯罪，法院可以给你指派一个律师嘛，给他指派了一个其实挺差的一个律师，这个律师就是属于那种他对刑事程序不是很懂，但他就但但他知道宪法规定说公民应该有权取得律师，所以他就一口咬定说这个你这个这个人连不知道都不知道自己可以取得律师，所以就帮他一直上诉。然后上诉到亚利桑那最高法院也，也也也他也输了，所以他还是判他这个，呃，这个二十到三十年。后来他又上诉到了这个联邦最高法院，然后呢，他他就说啊，他说大家读一下宪法第五修正啊，第五修正说，第五修正说说，说没有一个人可以被要求。哦，打断一下
4: ，就是刚才他是通过什么原因上诉
0: 到联邦法院的？啊、呃。不知道，他有可能，这我还真的不知道。哦嗯、但是，这
1: 种上诉，关系联邦法院居然接受？也、yeah, <他>，他感觉没
0: 有任何理由去接受这个。是不是因为他不是亚利桑那州的人？他可能，比如说，他那个小女孩可能是亚利桑那州的人，然后所以他在亚利桑那被审判了，但是 ？I d o n 这个我真的不知道。然后，然后，呃。然后我可以帮你查，然后那个他的，然后这个这个 Miranda， 他他的他的,的律师就说，他说你看第五修正案说了，没有没有一个人应该自证其罪，什么意思呢？就是说一个人他不能被要求自己说自己有罪，这、就是一个刑事在美国刑事程序中的基本的概念，就是说你不能要不,不能因为我说我自己有罪你就定我罪，为什么呢？因为如果这样如果可以这样的话，那刑讯逼供就会成为就就会非常夸张，因为警察总是可以把你打到你说你自己犯了罪这样一个。一个一个地步，所以就是美国宪法是明确规定禁止这一点，不人不能自证其罪。然后第六修正案同时又规定说，啊、呃，每个人都有权获得律师的帮助。所以那个，所以他的律师就一口咬定说，说这这个米兰达这个人，他这两项宪法权利都没有被告知，所以他根本就不知道，所以他当时做出的这个这个这个有罪的这个自自自己的认罪是一个违反宪法保护的这样这样一个认罪，他不应该作为证据被采纳。就因为这次就涉及到证据法的问题，就是说非法取得证据是不能在法庭中被采纳的，所以，所以当时他就说，这个、这个是这个、这个、这个是不应该被采纳的，所以检所以检察官并没有并没有拿出来强有力的证据证明他奸杀了这呃奸强奸了这个这个小女孩、这个，然后呢，最高法院经过了这个又只，但是他。首先，我们还是这个 Earl Warren， 就是一个特别倾向于民权保护的这样一个律师的这样一个法官。他呢，在他的带领下，就是最高法院，这个地方就是非常非常接近的一个票数，五比四的判决。然后，他们最高法院最后的判决就认为说，啊，就是这个因为警察没有向米兰达宣读他的宪法权利，所以呢，这个他这个证据，他所举的证据就是违反政违反这个程序举的证据应该无效。所以，你检察官不能凭借这个证据来。来来来判定这个法院不能不能采纳这个证据，所以陪审团不能以这个证据来判定这个米兰达有罪。然后呢，所以他同时呃他同时也呃他他,他,他的他的他他的这个最后他为什么要这样判？就是他的理由就是说你一个一介小民，就大家都特别惨的这种一介小民，你在面对一个强大的国家机器的时候，呃你你如果就是说我可以在没有律师帮助，而且我我自己说的话还可以定我罪的情况下。呃，面对强大的警察的机器的话，那么就是这会导致刑讯逼供极度泛滥，然后警察就警察的权力可以像就其实现在我们国家一样，就警察权基本上无法无天，就无,无没有边界的，各种各种冤假错案的可能性就会极大的提高，所以这这、就是他们背后的一个一个一个一个理论上的一个一个一个,一个想法，所以他们就就这样判决，然后他就认为。就在这种警察的盘问的时候，这个这个你的压迫感是这个非常强的。就你你你你应该让一个犯罪嫌疑人他有权利去什么都不讲，同时应该有权利去给律师的帮助。因为在律师的帮助下，他可能就是他觉得心里会 comfortable 一点，然后律师会告诉他什么话现在可以讲，什么话不能讲，然后保证他刑事诉讼中的一些程序上的权利。OK， 然后呃，他们当然他们的判决理由就是因为他违反求求证爱。和第六修正案的这个权利，所以那个很很很差劲的律师，竟然在什么知道不知道的情况下还打赢了这场官司，所以后来呢，就这个著名的这个东西，将米兰拿警告，因为米兰达警告很长，所以这些警警察都记不住，所以他们就印了小卡片，然后每次抓到一个犯罪嫌疑的人的时候呢，就就就跟他读。
1: <笑><笑>然后
0: 呢？然后呢？这个人家提到的全文是什么呢？就是就是咱们经常在在动画片儿、美剧、电视里面看到，就是说，他说你有权保持沉默，然后你所说的任何话，呃，可大家自己读吧。就、so、you you you have the right to remain silent. Anything you say can can and will be used against you in a court of law. You have the right to talk to a lawyer and have him represent with you. While you are being questioned, if you cannot afford a lawyer, one will be appointed to you to represent you before any questions. If you wish, you can decide at any time to, ex to exercise these rights and not answer any questions or make any statements. 哈，那如果警察给你宣读完所有这些东西之后，你还觉得可以，我愿我就是要说，<笑>你也可以签一个 waiver， 你也可以签一个 waiver， 就是你就,你就说，我就是要说，所以这。当然，就是你也不能，如果你自愿的话，当然 O K 了。如果警察都没有强迫你说，你当然就可以说，对吧？我就是把他杀了，就是我确实是我干的。你可以这样说，但是这个当然，这个证词本身也不能作为定案的唯一根据嘛，因为不能第第五修正案说了，你不能自证其罪，在法庭上。O K。第二条就是
1: 说，第三种是你出一
0: 切都会被对，只但但是它延迟就是他作为证据之一可以可以有迟使用，但是你不能只有这一个证据。对，他就是你，因为就是美国的刑事案件，它的定罪标准是，就大家可能都知道叫排除合理怀疑，所以你的证，你你检方提出的证据一定要强大到可以排除所谓合理的怀疑的到这样一个程度，陪审团才应该判决你有罪，就是因为为了避免冤假错案，就是中国像就是像就是很多。然后这些案子的出现。
2: 哎， yeah, 我问一下，他这个是不是也拓展到那个直系亲属这个关系里面去比如说，比如配偶之间不能证明对方有
0: 。哦， oh, 对，那个那个是一个 privilege， 就是说美国有很多 priv 证据法中有很多 privilege rules， privilege 就是这怎么讲？就是豁豁免的豁豁免的一些证据。比如说，呃，就你刚才讲的夫妻之间的豁免，就是说，比如在在法庭，比如说假设就是我我我我。我呃，我涉嫌了这个杀人，然后警警察不能呃，就是这个法庭上不能把我老婆放上去说，哎，比如说我跟我老婆回去说了，我说我其实是我杀的，检察官不能把我老婆放在那个那个证人证人席上说，他是不是杀了这个人？因为因为因为我老婆有后对我之间关系有豁免权，所以他可以不讲，因为因为他如果讲假话的话就是伪证，所以就是为了避免就是夫妻关系这种。就就就就就为了避，他是他这个规定是为了鼓励夫夫妻间是这种坦诚的这个交代，为了避免为了避免像文革中这样就六亲不认、互相指认的这种情况，所以是是有这个豁免，包括律师和律师和和客户之间也是<笑><对>也是豁免的，就是说律师客户可以 confess 跟律师给律师说说确实是我做了这件事情，但这个这个对话是豁免的，包括律包括你和你是你和神父之间的对话也是豁免的，就你比如说你可以 confess。你说，你先去那个就你 t e m p l 里面就 confess、嗯、就说啊，我确实做这个事情，但神父也没有没有没有不可以被要求到那个 witness 上，就说神父他是没做这件事，嗯、<对>这个、这个也是不可以。其实首先，神父<对>这也是也规定，还<对>有其他人在遵守。心理医生
4: 是医医生也是
0: 有一部分的豁免的。
4: 知道有一些<者>对 doctor 有很
0: 多后，就因为证据法是一个极度复杂、极端复杂的一个法律，就是呃，它里面有无数的豁免的条款，所以你经常看到在美剧里面，那有人问了一个问题，问被告，问那个问他那个 witness， 就是那个证人说你是不是怎么样，然后然后那对方就是说 objection， 他就说反对，因为就是他认为这是豁免的，我跟你讲，就美剧里面不是经常 objection、哎、还有一个问
1: 题。
3: 这一问的人不利的话，然后他就 keep saying 我要 exercise 我的那个 constitutional right， 一直说。但是这个本身就是，你可以明白的，它其实应该是，比如说，说你有没有杀他，然后说我要 exercise 不回答，或者你有没有去那里和 exercise
0: 不回答，这个本身根本可以，因为很明显他确实应该做了，因为他们想做伪证。这个、啊、呃不可以，因为这这、就是宪法第第五修正案本源的意义，就是说我有这个权利去 remain silent。但如果我 remain remain silent 对我来说有负面的影响的话。就那你这个这个这个本我我这个保持沉默本身也不可以在法庭上做一个证据证明我间接证明我说我可能做了这个事情这也是不可以的，但是其实这个、根本原因就是因为说就是在在就好还是刚才讲在一个刑事的在一个刑事的侦查审判过程中是一个普通公民对抗一个国家的机器，你一个警察和检察院你有你说实话你有各种高科技你有各种的能力去可以可以去侦破这个案件，但是如果你还就是，所以说法律法律是在保护这个弱小的这个所谓的犯罪嫌疑人，他保证他在程序上的权利，然后最后导致一个公正的判决，原因就在于说。因为会有很就是就像柯南讲的嘛，事实的真相只有一个。就说<笑>刑事案件，其实刑事审判就是一个就是一个发现真相的过程，但是真相可能永远不会不能被不会被发现，因为除非这个过程被摄像机拍了下来，否则的话，其实真的是没有人知道真相是什么的，都是靠证据来证明的。所以就是证据规则非常的复杂，哪些东西可以被陪审团作为证据来使用，哪些不可以，其实都是为了保证说一个犯罪嫌疑人有一个正常公正的程序，因为每一个人都可能成为犯罪嫌疑人。你你保护一个犯罪嫌疑人的权利，其实在保护一个公民的权利。所以，就王立军和和薄熙来也有可能成为犯罪嫌疑人。你在保证其他的犯罪嫌疑人的权利的时候，其实你也是在保证这样的一些人的权利。就他所有背后的逻辑就是这样。然后这个就当然这个案件也是引起了轩然大波说，说啊，那这个所有人都可以不讲话了，对不对？那我们警察还搞个屁啊？所以他们就有人开始放漫画，就是说你有权保持沉默。啊，如果你请不起律师的话，我们这个我们政政府可以给你请啊。如果那个请，如果你被判监狱的话，那么那么这个那个，我们可以给你更多的政府应该给你更多的律师援助，然后你可以一直的上诉上诉上诉，直到政府破产。就是<笑><笑>他就是他就是就是漫画，就是就就讽刺这个梅兰达这个这个案的判决。然后呢？呃，但是后续的故事就是说，米兰达他当然他因为证据不足，他被发回重审了之后，他还是被审，因为他有其他的充足的证据证明他确实强奸了这个女孩，所以他还是被呃 convicted， 然后他、呃、还是被定罪，然后同样是二十二三年。后来他被他被他这个 pro 就是被那个被假释了嘛？他一九七二年的时候，其实他没有蹲多久。但是他很惨的是，他在七六年出来四年之后 ，By the way， 他出来之后他干什么事情？他就是靠靠给那个那个米兰达那个警方、啊、那个 card 签签名，然后他来他来赚钱，然后
4: 然后他后来在
0: 七三七六年的时候很很不幸的被被人捅死了。然后非常讽刺的是，那个嫌犯被抓了之后，因为嫌犯知道自己有米兰达的权利，所以那个嫌犯就说：“我使用我的米兰达权，所以我我不讲。后来，因为他们没有找到足够的证据，所以那个人就被无罪开释了。所以所以这个人也是一个挺惨的一个人。后来，当然后来因为这个案子实在争议太大了，就因为很多人就争，就很多人就就说，那这个案子导致刑事审判中警察的这个权利受了很大的限制，会很导致很多应该应该被判刑的人逃脱。所以他们后来最高法院通过其他的一些判例确立了一些、呃、例外，比如说像。如果他你主主动说的话，如果你你你知道这些权利情况下，你还主动说那 OK， 包括如果有如果有公共安全的 concern 的时候，那警察可以不宣读米兰达警告。比如说，如果警察有有就有有特别强烈的证据证明说你你你知道，比如说你的同伙还在还在那个地方要去进行另外一场爆炸之类的，那就是警察可以不不告不不向你宣读米兰达警告，因为这个时候有公共安全的考虑。就是说通过一些判例建立的一些其他的例外，但是米兰达警告本身这个东西。没有被推翻，而且它一直成为现在美国，其实有点像美国经典的文化感觉之一了，就是在各种电视里面都会有这个米兰案存在。靠，幸好我，幸好我们可以不讲了。幸灾乐祸。大家还有兴趣听这个案子没有，这是最后一个案子。有啊。有。是男生，男生都很想听，是不是？我年
4: 纪太大了。
0: 幸好<笑>我大的事<笑>所以就是说，在美国为什么堕胎这么难的这个案子，所以我觉得男生可能都有点兴趣
4: 。
2: 女生为有兴趣？女生有
0: 有兴趣。什就有点听不懂了。这个罗素韦德叫 Roe vs Wade， 就是大家知道黄西有一年在那个就是那个白宫的那个记者会上，<对>他不是有一笑话就是说说 Roe vs Wade， 然后他有笑话就是说什么两种来到美国的方式吗？就太搞笑了，因为 Roe 就是滑嘛，然后 Wade 就是就是涉水的那个意思，所以这就是就是一个搞笑的笑但是 Roe v Wade 也是基本上你你你这也是让你提高逼格的一个案子，就是说基本上四个美国人都一定知道这个案子，因为这个案子对美国的影响非常大。而且现在依依然争论不休。这个罗斯韦德这案情就很简单的讲一下，就是说，呃，这个这个叫 m c c a u v e y 的这这个女孩，她呃她她不叫 Rose，Rose 她的那个当时审判因为呃保护她的隐私给了她一个代名，呃、她叫这个 m c c a u v e y 她突然有一天发现自己又怀上了她第三个小孩，但她是一个。居无定所就生就是没有什么钱的人，他真的不希望再生了。但他在他是在德州，但德州法律就规定说不可以堕胎，除非呃为了保护孕妇的生命。呃、大家看这1854年的法律、就是一百多年前的法律了，所以这个人就觉得很很很惨。他说我又没有钱，我但我想堕胎的话，我我也不能，怎么办呢？那就有一些民权，就是女权主义的这种民权的律师帮他打这个官司，就说，因为他们希望去通过这个，他们就一样的嘛，他们就跟跟那个 Businging 案子一样，他们希望通过一个案子来，就叫 Test Case， 能够打到最高法院来，认来对他们认为不公的一些法律做一些改变。然后呢，他们就这个案子就是一路打到这个这个这个最高法院。然后呃，然后他们使用这个 District Court in Texas， 它就它就是直接是 District， 就是直接是那个联邦法院管辖的一个案子。不知道，也可能也是一个 diversity， 就是他可能跟这个他不是一个州的居民还是怎么样，就以都都是一个 diversity 的 jurisprudence 可能导致这样一个联邦法院直接管辖的一个情况。然后他就上诉到了最高法院一路，然后最高法院曾经之前有一个案子叫做叫 g r a c e w o l、well、d v s Connecticut， 这个案子里面就就是什么案子？这个案子就是说他争论点就是说公民到底有没有权利使用避孕器具？大家觉得哇，这怎么会有这样的案子呢？就<笑>在在在中国就是说。必须的，这、就是对吧？必须<笑>使用，怎么能不使用呢？这个，那在美国居然在，就对我们来说是一个很大的案子。为什么呢？就是说，就是说，很多人就尤其宗教比较宗教感比较强的人，就觉得就是你不能节育的，因为你应该就自然的方式来该生就生，就这个意思，不能不能节育。所以有些州就有这样的一些法律，他们比如说宗教意识比较强，然后在康州就有这样的法律，所以。但是后来这个法律就是最高法院这个案子就判决说，是不是使用避孕器具这个人的一个隐私叫 right to privacy， 但这个 privacy 这个 right 并不在宪法本身里面，也是最高法院通过一系列的通过这个判例来自己面向创造出来的一个一一个权利。他就是说，一个人隐私权是一个人最根本权利的一个部分了，所以他就创造出来，巴拉巴拉巴拉，就说人是有隐私权的，所以你在康州的法律无权去决定一个人到底可不可以避孕，因为这是他自己隐私的一部分。所以，当然他们在在 Roe v. Wade 这个案子里面，他就他主要是强调这个这个前面这个案例已经确定了人有隐私权。但是呢，但是呢，但是德州就是这是德州嘛？德州的他们检察官就是说，是你是有隐私权，但是呢，那是在你怀孕之前的事情。如果你怀上了，那生那这个婴儿就有生命了。所以他们的他们的 argument 就是说，这个人是有这个小朋友就已经。胚胎就有生命，他说这个胚胎是有生命的，所以就是你你如果再堕胎的话就是杀人，他们就基本上就是这个意思，他觉得这个是一个，所以为什么叫 pro-choice 和 pro-life 呢？就是有些人是 pro-life， 他认为胚胎的生命权高于孕妇自由选择的权利，有些人是 pro-choice， 他觉得这个孕妇自由选择的权利是高于胚胎的生命权的，因为胚胎这是不是人是有争议的， right? uh, 所以这个案子就打到了最高法院，最高法院呢，这个人叫 Blackman， 这个这个这个这个这个大法官，他以前是一个。他以前好像就是他，他很懂医学，怎么就是说他做了很多很多的研究，然后他他就然后呢那个那个他就说他有一条法院就是他来起草这个这个判决书，他在判决书里面就讲说他说他说我们曾经在之前那个那个那个案子里面强调人有这个隐私权，他认为这个隐私权是足够宽宽泛的，这个隐私权应该容纳这个一个一个一个妇女她是不是有权决定自己堕胎这样一个事情，他认为这是一个隐个人隐私应该包括在隐私权的保护范围之内。然后呢？但是他同时也强调说，你作为州政府，你确实有一些 important i n t e r e s t 你也需要，你可以通过法律来保护自己。比如说，这个母亲的安生命安全可以作为你考考虑的因素之一。那你要做出限制堕胎的法律的时候，如果你的原因是因为你要保护妇女妇这个这个妇女的生命安全的话，是可以的。另外就是说，呃，这个 potential human life 确实可能在某些情况下，当这个胚胎到足够成熟的时候，他可能确实应该在法律上给他一定的保护。你不能就是像把他像猪狗一样就是、随便杀掉，对不对？因为它因为它会可能会成为一个人，他所以他也肯定了这个这个这个政府是有权力管辖，因为它要保护一些利益。然后他这个，但是他这个案例他但是他这个判决写的很奇怪，他就好像把这个好像是一个医学研究报告一样，它不像是一个最高法院的判例。他而且他莫名其妙的就创造了一个 three trimester m a framework， 就是这个像就是他他把这个妇女的怀孕孕期分成了三个阶段，三个 trimester。他说第一个阶段就前三个月，他说前三个月的话，他说妇女绝对应该有绝对的权利去去去堕胎的，这个你你你州做政府不能管，但也没有告诉我们为什么。他但他意思就可能就是说，他说那个时候因为胎儿还没有不够 viable， 就还没有到可以真真的是一个生命的那个感觉，所以他觉得这个时候呢。这个时候就是州政府无权管辖，所以妇女因为有宪法规定的隐有宪法引申出来的隐私权，所以他可以他的隐私权应该受到保护，所以州政府无权立法去去管这个事情。但他说在第二个阶段的时候呢，就第三个月到第六个月的时候，他就说他说嗯这个时候呢就是你堕胎的风险就增加了，所以这个时候呢为了这个母亲的身体健康程度考虑的话，呃州政府可以做出一些程序上的规定，但是最终是不是决定堕胎这个选择权仍然是在这个孕妇身上，这、就是他。他他的判决就是这样，就是很 weird 的一个事情，就就、这个、医学报告一样，他就他就这样讲。他说，但是到了第三个阶段呢，他到第三个阶段，因因为到怀孕的最后三个月，他认为这个时候可能这个这个 fetus 就是这个胚胎可能呃，胎这个这个胎儿已经可能是真的是慢慢的会成为一个人，他可能甚至可以脱离母体而存在在某些情况下，所以他认为这个时候的生命力足够强大。这个时候州政府就可以因为像保护一个人一样去保护他，然后从而去立法去禁止，或者是对对孕妇的呃堕胎做出更严格的限制。但这个案子就是这怎么讲，就是这个。争议巨大无比，因为大家觉得这个这 absolutely ridiculous， 你这个法院，你又不是医生，你凭什么可以说这些事情，对不对？<笑>然后你来，然后你突然一个判决出来，全国的妇女都就就在比如说全国的妇女都有堕胎的自由啦。然后那个州政府都无权管辖啦，相当于他当时有四十九个州都禁止堕胎，所以他一夜之间四十九个州的堕胎法都完全都被推翻了，<笑>然后就是引起轩然大波。然后那个，当然从那个以后，据说也是调查表明，就是美就美国这个堕胎率很高达百分之二十五，然后就是。就是非常多的堕胎的行为发生，就是就导致很多宗教保守人士非常不爽这个事情，所以他们数次提出宪法修正案，想推翻这个 Roe v. v e r s w a e 这个判决，包括现在每每每次最高法院去呃每每次总统任命最高法院大法官的时候 ，Roe v. 就是这个法官，这个 potential 这个法官对这个案件的看法也成为一个很重要的一个事情，因为国会在参议院在批准他的时候也会去。就死缠烂打，就就想搞清楚这个人对这个案件什么看法，因为他涉及到就是美国美国妇女今后是可以堕胎呢，还是不可以堕胎呢，还是怎么，就是这、就是一个非常大的事情。然后最后很很搞笑的是，这个女的，这个 McCorm， 这个 McCormick 这个人最后成为一个坚定的这个 pro-life 的人，就他就认为堕胎应该应该非法。就他自己，呃、uh, ，By the way， 他最后那个小孩自己生出来了，因为那个时候还是他他那个法院打到最高法院，这官司打到最高法院之前，他的小孩已经生出来了。哈<笑><笑><笑>因为因为那个时候还禁止堕胎嘛，所以他就只有生了。然后呢，他最后成为一个坚定的这个这个这个、这个、就保护胎儿生命的这样一个这个保护运动者，所以他就说堕胎应该非法。结果那个 Wade 就是当时那个德州的那个总检察官，他反而变成了一个 pro-choice 的人，他觉得这个这个妇女应该有这个权利来决定自己是不是堕胎。呃，然后最后就 subsequent 有两两个案子，就在一定程度上修改了这个 Roe v. w a y e 这这个、这个这个、这个案子的判决。比如他说，有些情况下呢，那个呃，在有些情况下，呃他基本上就就没没有再严格的遵循这个所谓的 trimester 这个这个 framework 了。他就说，主要是取决于这个胎儿是不是 viable， 就是是不是可能已经有有生命力的这个意思。然后包括在这个 Casey 这个案子里面，他们最后确定说，说这个呃 Roe 这个这个整个的中心思想还是。还是要被保护，就是说在胎儿这个不爱护之前，还是应该更尊重妇女的自己的意愿。但是，呃，但是在某些情况下可以做出一定限制，比如说一个十八岁以下的一个一个一个，这是这是宾州的法律啊。比如说到现在还是，就一个十八岁以下的这个女孩，如果她怀孕的话，那么父母可以要求她先去跟一个法官聊一聊，然后等待等待二十四个小时以后再去堕胎。但最后是不做，的还是他自己的决定。但他在程序上有一些更严格的要求，对对生命有一些更多的保护吧。然后应该就没有了。这是现在，这现在最高法院的九个大法官。中间这个这个是最年轻的，但他是首席大法官，因为他是那个他是那个奥巴马任命的，这呃叫是我爸爸任命的吗？不是，是不是任命的，叫 John， 叫叫叫，他是现在的首席大法官。<笑>我们还有三分钟的时间可以提问。<笑>如果大家有问题的话，哦、oh, ，sorry。嗯，
3: 一般我们看美国宪法，认为美国的司法独立是保证了它。他的 executive branch， 他的行政机构不会做出某些奇葩的事情。但是事实上在，在如果你纵观宪法所有的案子，你会发现很多时候，例如就像罗斯福1937年的 New Deal， 的行政机构的权利持续使用各种方法，就像罗斯福当中初提出要为七十岁以上的法官增配一个这个辅助法官，他行政机构的权利持续、经常反复的侵入到这个司法权。利。你认为，嗯，美国的宪法是怎样在这二百年的过程中，虽然它的司呃司法权利持续被行政行政权利侵入，但是仍然保持一种呃相对的司法独立，而并不是像国内行政权利的无限扩大化以及法院的权
0: 力。呃，这个就涉及到一个就行政和司法之间的一个一个关系的问题。其实就,就在美国这个两百多年的宪政史上有，有就像你刚才讲，有很多次其实行政权利都扩张到非常。夸张的地步，比如说罗斯福新政的时候，其实他的新政的很多行为，他的立法，国会的立法，呃、都其实是违反宪法的一些判例的。呃呃，因因为那个时候是美国是一个强，呃，就就是一个非常非常极端的自由自由资本主义的国家，所以他非常反对政府对经济行为的一些受，入，包括说像林肯当时他他也是做了很多就是违反宪法的事情，包括他。呃，他就是要求，他要求，他说他不管不顾什么最高法院的一些人身保护权利，他要求什么暂终止人身保护权利，包括说，包括说九幺幺以后布什政府很多很多立法行为，包括很多行政上的行为也是是违反宪法。但是，但是这帮就是这帮法官他也是人，就是他很多时候他们在面对政治压力的时候，他们会选择退缩。比如说罗斯福新政的时候，当时罗斯福说。这帮老家伙简直就是因为因为美国那个大萧条之后非常惨状况，就政府需要很多经济政策来刺激经济的发展，但是这帮人之前就通过了几个判，真的是有判决就判决国会立法是违宪，比如说罗斯福的那个《政兴法案》就是违宪的，他们判决那那是违宪的，结果罗斯福就疯了，就是说那这个没法没法没法玩了，所以他当时就 propose 给国会说我们要把最高法院的人数提高到十五个人，这样的话，然后还不还是。六个人吧，我就把我的人都安到最高法院里面去，这样的话就可以推翻以前的判决。但这个时候，就这帮当时的那几个人就比较时趣的，就就退休啊，或者有些人身体也大，嗯、呃，年龄也大，所以他们就选择就回避。因为很多时候你会发现很多东西是甚至是政治问题，而美国的最高法院他们一直强调就是说，如果是这这只能是政治问题，是他们说了算。所以很多时候他们面对一些棘手的问题的时候，他们就说哦，对不起，这是一个政治问题，所以就是 non-judicial 法院不应该管辖这个案例，所以他们就这这种案子，所以他们就退缩。另外一点就是说，其实。你会发现，很多时候还是名义有很大的作用，因为这毕竟这些人都是活生生的生活在一个时代中的人，所以那个时候的那个时代的名义对他们影响非常大。举两个例子，比如说布朗案，那个时候。你说布朗案和那个 p l e a s a n 差了五十年，其实那个五十年民意的变化非常明显。在二战以后，就黑人的权利的呼声非常高涨。那个时候又慢慢的什么什么，有什么性解放，各种就权力运动。那个时候的美国就是民意是非常慢慢的开始非常反对这个这个种族隔离。所以那个时候法律没有变的情况下，那几个法官愿意做出一个跟以前判例完全相反的判决，也是一顺应时代的要求。还有包括像同性恋的案子也是，你想。现在就是，呃，现在就是慢慢很多州的同性恋都合法，包括去年的时候判决那个 DOMA 的那个关于那个同性恋婚姻不不不会、呃、不能取得相同经济经济权益的这样一个判决，呃，是违宪的。就这种判决其实都是慢慢的，背后有这个民意的，就是慢慢的起来了以后，最高法院他也知道不愿意再去像当时那个 Jasgar 那个判决黑、哎、人不是人的那样一个案子一样，他就希望能够呃 pick up 这个民意的要求，因为毕竟。他们总是希望自己名垂青史嘛，而不是像 Chinese 大法官一样，是觉得做自己认为是法律上正确的事情，导致最后身败名裂，就是，就是有很多的因素在在里边。那就是关于那
2: 个堕胎法，
0: 嗯、那这个一开始就是是禁你怎
2: 关心这个案子？<笑><笑>就是说他是禁止堕胎的，那这个法律是。就是在宪法上没有，<好>就是联邦法律是没
0: 有提到，<好>但是各个州<对>自己都这么订立的嘛。就是首先就是就婚姻啊、家庭啊这种关系都是州法，就历史上就是就是由州法来，就是所谓的我们提到刚才是联邦 enumerated powers， 它只有是被列举的权力，所以联邦政府是无权去管辖、呃，结婚啊、生育啊这种堕胎、啊、这种问题都是都是州法来管辖的，所以第所以就是州法是呃。可以去决定生，比如说你在纽约州结婚的条件、离婚的条件、生育，就都、就是纽约州的法律来管辖的。但是其实历史上是并没有很多堕，胎，就是就反禁止堕胎的法律的，就是包括那个 Blackman 大法官他在判决这个 Rose， 他就回溯回溯了这个很多的历史，他会发现，其实在，在可能在十九世纪以前，很少有法律来来规定就是堕胎。我觉得那个时候可能一方面是因为，堕胎本来就是一件很危险的事情，所以反堕胎就相对少。然后呢，呃，然后可能那个时候。医学也就是医学没发展那种程度，但他们后来说为什么就是慢慢的有禁止堕胎的法律兴起，除了就是宗教人士强烈的要求以外，还有就是他们说医生也也希望禁止堕胎，因为因为他们会发现有很多所谓的游医，就是搞堕胎这种医生在后面帮他们就进进，跟他们产生竞争嘛，所以他们就不希望堕胎。但是最后就发现慢慢的好像大家都觉得堕胎禁止堕胎这是一个正确的事情。所以到了，你看就是刚才所四到到那个 r o a d 案子之前，四十九个州的法律都禁止堕胎，只有纽约州那个时候是允许堕胎的，大家都在那，所以有钱的人都到，所以有钱的人就可以，他也涉及一个平等保护的问题，就是所以有钱的人，有钱的孕妇可以去出古包，或者是到纽约这样的地方去堕胎，但是没有钱的人只能生小孩，或者是找，或者是找那个，或者是找那种所谓游医在地下去帮他们做，但这样危险性就比较高嘛。
2: 那他对于就是违反法律堕了胎的妇女，要怎么惩处呢？啊，不
0: 是
4: 、啊。好<笑><笑>，哈哈哈哈哈哈！没有人知<笑>没有人知道，好多新闻
0: 。是。没有户口没有，哈哈有人上诉。嗯，上诉才才才能去管这个事对，但是呃不,不,不这这这是这这,这,这就、那个是行行政法律，就是他他这这些法律规定说禁止堕胎，所以你他的他说医生禁止禁止堕胎，所以医生去做这个事情就可能是。比如说，类似被被吊销医生的执照啊之类的，那这个妇女可能是不是罚款啊，或者说啊，这个我就不知道，但是她会有行政行政上的后果，她可能不是一个刑事犯罪，也有可能是，但是这样可能每个州的规定不一样，但是它会有一定的后果。
3: 那怎么样界定一个人是归哪个州管呢？呃
0: 、啊，就是这 residence 就是基本上居住。你你你你,你在，就是、比如说比如说你，它有很住 residence 是一个很很那个 residence 主要的规定就是说你有个你有 domicile 就是你有一个住所在某个州，然后这个住所你有你有认为它是它是你的住所，基本上就是这样的。比如说你那如果我
3: 在两个州有两套房子，然后两个人都住，就是
0: 那就要看哪个是你,你自己认为是你的 primary 的这个住所
3: 。那像如果公司。嗯他注册在 California， 然后跑到另外一个地方去开了一个分公司。如果那个分公司出了事儿，到底是归 California 管，还是归那个分公司所在的？
4: 这这这这在哪出出了什么事儿呢？
0: 这个就出了事儿，这个有很多、嗯，他可能是违反行政法，他可能是一个民事的纠纷，他可能是一个刑事的案子。就是我相信每个不同类型的案子，它的它的那个管辖权就可能是不一样的。它就是一个这就是一个诉讼程序的问题。所以有很多案子开始打的时候，第一个问题就是说，这个法院要就每次在美国打一个官司，为什么很多时候这么慢？这其实中国也是一样，就是说你有权利去说，哦，这个法院没有管辖权，所以你要求他他。他你跑到另外一个法院，就就是一个非常耗时的事情，就是因为你可以说这个法院没有管辖权，可能就有没有管辖权这个事情，你可能又要打一场，就是来就是这是所以这为什么司法成本是很高的呢？就是说这些就程序上这种 technical 的问题会导致一个案子一拖再拖，像这些很多，你看我们现在讲这些案子，觉得啊好好好好容易啊，可能一个案子都打了十年这样的时间，就非常非常缓慢。一个比较
4: high level 的问题就是。那你看这个，呃，美国这些最高法院几个大法官的这种 ideology 的一个 s p r i t 基本基本上现在近几年都是因为会在根据不同的政府，不同的总统和 point 的这个时
3: 间来决定，基本上都是保持在一个四个共和党的四个民主党的，还有一个 s p r i n g vote 这样子的这种情况。那其实基本上最后就是。呃，如果涉及到一种
4: 相对比较有 ideology s h i f t 的这种 controversial 的问题的话，最后都是这个 swing vote 它在决定这到底这个怎么去， Can, 比如现在的 K a n a d a 那对，这就没有办法，这,种就是、这个就是，那就是其实最后都。
3: 因为差了很多，其实 <Yeah. S 2> 剩下的四
4: 个，
0: <Yeah. S 2> 四个虽然非常的，所以就是说现在你说的对啊，就是有很多就五比四的判决，<对>大家就觉得就是说你这个五比四的判决，它的公信力在哪个地方，对吧？你们自己内部都吵不出一个合理的判决，但是这个差，这个也就是这个就好像是最高法院内部民主方式的一个部分，对吧？就每个人他有权利投自己宝贵的一票来决定到底是我站在哪一边，但是呢。呃呃，但、呃、但是就是你要知道，这些这些人呢，他们都是很注重自己 reputation 的人，所以他并不会因为自己是共和党总统 appoint， 所以他就一定支持共和党的政策。比如说刚才讲的说，艾森<对>豪威尔任命的这个 Earl Warren， 他就是一个特别开明的大法官。但是呢，同时他们一定作为一个个人也有自己的党派的一些意见，但这这是没有办法的。所以所以很多时候他们的判决也有很多啊、呃、党派的想法呀。就是，然后自己的一些一些东西在里面。但总体上来讲，因为最高法院是一个司法独立的机构，并且他们的收入都有保证，而且他们人到这个六七十岁的份上，真的是怎么说就不 care 这些其他的东西。他可以相对的以秉公的秉公执法的，不是执法，秉公司法这个这个、这个、这个、概念去去去处理一些事情。当然不是说所有的法官都是好，美国历史上也有法官被弹劾的，就是。就是社会啊，这种或者是、就是、就是贪污啊，然后有、就是、违反就是妨碍司法这些，也也发生过，但很少。那
2: 问题出现了，如果有法官贪污，弹谁来弹劾呢？参议院
0: 可以，联邦法官是由参议院去 impeach， 这是所谓的弹劾，就是针对总统和联邦法官的。所以联邦法官，州法官其实也是一样，就法官都是终身任职的，这、就是保证他们秉公司法的一个非常重要的事情。因为如果你你的钱包。每个月的收入是取决于某一个行政机构或者是某个政党的脸色的话，那你就很难公正、公公正的来判决。所以他们都是由宪、由由美国的这个这个政治制度保证，他们是终身任职，然后不受党派各种的影响。然后，然后他们可以依照呃自己的真正对法律和对这些事情的理解去去去看。案。他们
2: 如果犯刑事案件
0: ？哦， oh, 对，还没有回答问题 ，sorry， 就是他们可以被，就是他们会有一些弹劾的条件，比如说你像总统的话，呃，有一些什么 high crime， 什么什么叛国、就 zen, 什么驱逐子、什么妨碍司法什么，他们也差不多，就是有一些条件，就是在符合某些条件的情况下，他们可以被众议院要求他们来弹劾他们，然后众议院投票通过的话，在参议院再去投票，三分之二以上通过的话，他们就被 remove 了，就是被被被。被那谁去调查
4: 他们呢？
0: 调查，就他
4: 受贿，他也不可能就大家都知道，嗯、肯定你如果涉
0: 及刑法，其实刑法的话，警察和那个检察院都有权利来调查。嗯。嗯就是这，因为这是,是一个刑法案子的嘛。如果是一个刑法案子的话，没有人凌驾于，所以没有人凌驾于法律之上不可以来来调查你的。你并不，比如说克林顿在当在在当总统的时候，他当时那个那什么 Paula Laura 不是他，他说他自当时在他。Paula Jones， right？ 他当时在当 Arkansas 的州长的时候，那个那个有叫 Paula Jones 的，你说他性侵犯我。但是克林顿已经是贵为美国总统了，然后法院，克林顿就说，他说、啊、他说我是美国总统，我很忙，所以呢，我不应该去，我我不应该去法院参加这种 hearing 啊，我不应该去去去参加法庭程序，因为我很忙，我可以拖到我总统任期之后来做这件事情。但是法院就说，说你玩我吧，不可以的。所以他就说，他就说你该来还是来，所以他还是得跑到法院去去去参加这个庭审。就是就是他们保证说没有一个人可以凌
2: 驾于这个法律之上。我记得当时他是不是做了一个录像录像证据吧？没好像没有，本人没有去法院、啊。是吗
0: ？哦<哇>。但是他们的判判决是说你你应该就是说我们懂事儿的，因、这、为、个、法官就说我很懂，我们都是很懂事的人，我知道你总统很忙，但是呢你不能因为你忙，所以你就妨碍我们国家正常的司法程序，所以他还是要求他可能以一定的方式来来来来参与这个这个案件。
2: 他这个我觉得也有一个作用，就是说，要是要要是成百上千个人都说克林顿说对他们兴兴讨扰、兴侵犯，那克林顿没就不用干别的。就是<笑>很
0: 多案例你会发现，并不是说败诉那一方他的他的要求就无理，对吧？克林顿他这个 argument 其实很有道理的。你不能要求我每天在处理什么科索沃什么各种乱七八糟的事情之后，<对>我还得飞到你这个 Arkansas 去参加这个庭审，他是有道理的。但是但是法院就有自己的想法嘛，他就觉得这个不可以凌驾于我们这个司法程序之上。那是什么保障了法院的权威性是？是尊就是对规则规则的尊重。比如说，艾森豪威尔他虽然很反对布朗案的判决，但是他愿意飞这个幺零幺空降车过去来执行。其实就是，其实很多时候，就我觉得，就是最高法院大家都知道是一个没有什么没有什么 physical power 的一个权利，他只能一直判决出去说这是对，这是错，你应该怎么做。但是真正的执行得靠得靠行政部门去执行，所以。所以就很多案子也不不太好执行，比如像布朗这个要求种族混合的这种案例，其实很难执行的。他包括现在，在之后的二十年可能都没有完全的执行清楚。但是他毕竟是一个彰显的力量，而且就是，所以行政部门很多时候他们也是，嗯，在美国这个宪政的发展史上，我觉得有一点比较难能可贵的就是，他们还是比较尊重，就是他们是尊重规则的，就是相当于他们认为宪法就是一个。所以所谓所谓社会契约论嘛，他觉得就是、这个、宪法就是一个公民和政府之间签的一个一个一个 contract 嘛，所以我既然签了这个 contract， 我就应该去执行。所以行政机关也会觉得，虽然我不同意，但是我你既然这样判了，我可以通过正常的行政呃立法程序去，如果能做到的话，去推翻你的判决。但是你既然这么做的是一个终审判决，所以我就必须要去执行。也有不执行的情况，当然有就比如说利益，就是涉及到利益大到一定程度的时候，有会出现不执行的情况。而且就是美国的政治制衡，比如说，你觉得总统他不喜欢，他可以不去做，但他是有很大的成本的。比如说他，他总统他他了国会里面的反对派可能觉得你这样不去做的话，那我你以后不要跟我 bargaining 了，你所有的反我你 propose 的所有东西我都不通过。就说、是、比如说国会里面跟他相对那个反对党的意见，对吧？也是对他很大的压力。包括他自己的 reputation， 每个人都希望自己，包括尼克松一样，他也希望自己成为一个名垂青史的。一个这个好好好领导，所以他也希望就是说他别人以后对他的评价不是说他不不去执行最高法院的判决，而是说自己就是秉公就是去做这件事情，就让自己反对，就是我觉得有很多的问很多的因素导致有很多的政治力量的智能和什么很多个人因素的考虑，导致他们还是相对的去遵守这个法院的判决
1: ，好吧？如果、哦、没有问题的话，今天就先到这里呃，结束之前，我再来给大家预告一下未来几期的活动吧。呃，我们下一周是那个石敏，也是一个女士，然后她她平时非常喜欢就是禅修，所以她会讲讲禅修的文化以及她在自己禅修呃这些年来的一些一些、嗯、一些体验吧。然后，呃，也会向大家简单介一下吧。嗯。财务财务部然后十月份，十月四号我们会我们暂停西沙我们会组织一次万呃中央公园的万里长跑和聚餐，啊、呃，大家感兴趣可以来参加。呃，不想跑的也可以帮我们看包什么做志愿<笑>然后十月十月十一号我们是那个邓嘉怡，呃，做数据工作方面的啊。我怎么会？不好意思，两个都是校友，我记错了。公益，公益，对对对，他他给我们讲那个数据可视化，他是做数据方面的工作。然后那个十月十八号是马丁，呃，纽约丽人社新乐团团长，他原来给我们讲过一期，呃，如何欣赏京剧，然后这次他给我们讲一期如何欣赏相声
4: 。然后
1: 十月二十五号是那个刘一波和那个孙呃孙一觉，他们两个都是在美国做呃。他们都是做教育学的，和在美国做高中做老师的，他们讲美国的教育体系、美国老师的教育的理念和学生、家长、老师这些之间的关系等等。然后十一月份会有一期关于呃美国 DIY DIY 文化的沙龙是，是呃是那个王新军是一个设计师，那他会讲在美国你怎样去 home depot， 你需要拿什么东西，如果你想做一个东西，你把它做出来，应该是就是呃对他本身是设计师，而且他也是一个 DIY 的一个达人吧。然后暂时就是，然后一月份还会有一期那个，呃，刘烨为我们讲一期关于中国古典建筑或者呃苏州园林，他还在想的一个一个话题更好。所以呃，如果大家自己有什么感兴趣的话题愿意来分享，或者身边有认识的朋友愿意来分享的话，就非常欢迎向我来跟我来提出来，然后可以可以再可以再讨论再安排一下。那么最后大家再掌声感谢我们今天郭小雨。啊这个这个
4: 谢谢大家。这,这个十月四号十、嗯、六是六，对对对，同一时间。哦、对，张哲是我们的、这个，张哲带我们<笑><笑>对对对对对，长跑达人，长跑达人。